0: Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Lol, euh, Radio LOL spécialisé sur la LFL le vendredi, ici euh, Croc, euh, votre serviteur, et j'ai euh, aujourd'hui eh bien, une défection, cette de Duke, mais je l'ai dignement remplacé par euh, Tréton et Darlik, cette fois-ci, qui sont mes invités pour cet épisode spécial fin de saison régulière et début des playoffs. Euh, Tréton déjà, comment ça va Est-ce que tu es content d'avoir fini cette période de saison régulière Et puis je dirais, comment tu vas dans cette deuxième année de, de casse COTP aussi
1: Écoute, tout se passe bien, content je sais pas, je vais être un petit peu nostalgique mais bon c'est pour avancer vers la période des playoffs et des European Masters qui est pour moi l'une des périodes les plus bangers de l'année donc ouais plutôt content et puis la LFL a été bien hype comme prévu, le classement était bien resserré jusqu'aux dernières journées il y a eu du spectacle donc juste un pur kiff mon cher Croc.
0: Bah, je suis content de t'avoir en tout cas pour euh, cet épisode spécial fin de saison régulière. On va revenir sur toutes les équipes et euh, je, je pense que tu auras un avis euh, sur, sur chacune d'entre elles. Darlic euh, qui nous a fait
2: rêver cette semaine euh, du haut de sa top lane, comment tu vas Darlic euh, Bah écoute, ça va très bien. Euh, fin de saison pour moi, mais euh, on va prendre ce temps pour euh, revenir en force pour ce second split. Et mm-hmm. tout va bien.
0: Le sourire en tout cas et le soleil dans la maison nantaise. Euh, Darlik, d'ailleurs... Euh, est-ce que c'est les vacances Est-ce que vous continuez Vous prenez
2: un peu de temps off C'est quoi un peu la, la décision, justement Je pense qu'on va prendre un peu de temps off et après revenir en force pour, euh, pour bien préparer ce semi-split. Hmm. Et ouais, aller de l'avant et pas refaire euh, les mêmes erreurs qu'on a fait euh, sur ce spring. Effectivement. Bon, on va revenir un petit
0: peu, justement, sur euh, ce que toi, t'as pensé du spring et puis comment euh, se sont fait un peu ces, ce, cet épisode euh, au plomb. Deuxième année, euh, si ça résonne un peu, c'est normal. Je suis dans mon nouveau chez moi, ici, à Niort Et donc... Il bah, n'y a pas de bubble. Euh, mon micro, il est, il renvoie directement vers le mur blanc sans, sans décor. Euh, ça n'a pas autant de charme que la belle armoire de Tréton, mais euh, bah, c'est comme ça, c'est comme ça pour l'instant. Euh, je vous jure que je vais essayer de, de le décorer petit à petit. Euh, mais bon, pour l'instant, on fait un peu comme on peut. Euh, les gars, aujourd'hui, euh, on va évidemment parler euh, de, le, des matchs de cette semaine, euh, des, des, un peu du, des, des, des dénouements fous. Pour certaines équipes en LFL Avec des déçus sûrement Solari, Gameward Des heureux Géo qui, la der- qui prennent la dernière place On reparlera de Vitality Qui à la fois réussit réussi un super match Face à la Carmine Mais en même temps glisse euh, Dans son dernier match face à LDLC C'était pas une semaine facile non plus LDLC champion de la saison régulière Et donc qui se, se voit accéder directement aux Au Masters, Le retour de LDLC au Masters. Tout ça ça va faire partie des sujets Dont on va discuter Et puis évidemment on réfléchira ensemble à euh, quelles sont un peu les typologies Des matchs de player il y a de nouveau un Vitality contre Misfits et on sait que c'est plutôt allé en faveur de Misfits dans les BO des années précédentes donc forcément ça ça amènera son lot de questions et vous pouvez interagir avec nous euh, en discutant ah j'ai dit champion, oui champion c'est un peu tôt champion juste de la saison régulière, c'est à dire ils finissent en haut euh, maintenant, euh, est-ce qu'ils seront champions à la fin euh, Bonne question. Moi, je les avais mis premiers l'année dernière. <rire> donc, euh, je ne suis pas sûr que ça compte. Euh, vous pouvez discuter avec nous pour ça, pour une exclamation Discord. Et vous pouvez euh, interagir avec Darly, Tréton, si vous avez des questions sur la saison. Évidemment, plutôt sur la LFL. Hein, on ne va pas aller sur d'autres territoires. Euh, et peut-être un tout petit peu sur les, les questions U-Master, si vous voulez. Parce que c'est, une, c'est un peu la fin de saison régulière et qu'on a un petit trou euh, euh, avant les playoffs. Donc, ça peut être l'occasion. Ouais
2: non, non, mais ouais,
1: grapion, oui. ouais. Ah j'ai dit oui. Parce que justement,
0: EU ouais. Master, traitons, non ah, pas ah, 3 Master, places, euh, 4 ah, places. 4 places
1: Ah c'est un délire, en vrai c'est trop trop bien, c'est trop trop bien, c'est une super bonne nouvelle. On l'a un petit peu euh, par chance vu qu'il y a eu fusion de l'Ultra Liga et de la Ligue Baltique, si je dis pas de bêtises, donc il euh, y a eu ouais. deux, deux spots en playing qui ont été ouverts. Un pour l'Ultra Liga qui est frauduleux et un pour la LFL qui <rire> est vraiment vraiment très très bien et qui fait plaisir parce qu'en vrai... C'est normal je pense, et je pense que Darlick me rejoindra là-dessus, que la LFL avec le niveau qu'elle a est ouais. plus de slots que les autres ligues en réalité.
2: Non clairement, clairement je pense que la LFL elle est... Bah, c'est vraiment la meilleure ligue en ce moment et... Ouais, d'avoir 4 places en U-Master, bah, c'est juste génial pour nous. ben bah ouais, c'est ce que je
0: me dis, Derek, on peut se dire 4 sur 10. Y a... Enfin, en tant que joueur, tu peux te dire j'ai mes chances, quoi. Mmh. Bah Toujours, c'est sûr euh...
2: que... Quand tu vas en playoff, tu dis qu'il y a deux places à, à, qui vont être out et quatre places qui vont être in. Donc, du coup, tu as moins de pression. Ça reste quand même à, de la compétition, ça reste quand même de la LFL. Donc, les playoffs sont toujours très durs à, à aborder. Mais d'avoir ce sentiment, de pas, d'avoir une nouvelle chance, on va dire, et de ne pas mmh. se dire ok, bah, je dois être top 3 pour ne pas rater et pour ne pas avoir bah, deux mois de creux, euh, c'est sûr que ça, ça, fait, ça fait du bien. Quoi, au
0: ouais. Euh, les gars, euh, dernier truc que je vais vous préciser On rentrera dans les premiers sujets On commencera par au plomb, d'ailleurs euh, C'est que Cajou est partenaire de cette émission N'hésitez pas à aller tester euh, l'application sur les différents sites euh, Vous allez taper .cajou Et surtout, il y a un code moins 10 10€ sur la première commande Pour 15€ d'achat, si vous faites le calcul c'est plutôt rentable et un jour on aura noix de cajou, je vous assure, je vais essayer de le faire venir euh, pour un épisode spécial. au euh, plomb, commençons par au plomb euh, qui rencontrait Gameward et qui euh, ensuite euh, s'attaquait à l'ogre de la Carmine Darlik, raconte-nous un peu les détails de ta vie de cette semaine. Vous enterrez les espoirs de Gameward, puis ensuite ouais. vous affrontez euh, la cassée. Vous, vous, vous c'était quoi un peu le mindset parce que c'est les deux derniers matchs de la saison. On peut se dire on va tout tenter, mais peut-être qu'il y en a certains qui croient plus que d'autres. C'était quoi un peu de votre côté le, le sujet
3: mmh,
2: Je pense que la, notre semaine de scrim elle, s'est passée normalement. On a eu euh, la même préparation que pendant toutes les toutes les autres. On n'avait ouais. pas ce mindset où on se mettait la pression parce que bah depuis deux 3 trois semaines, je crois qu'on ne pouvait plus aller en playoff. Donc, du coup, on était là en mode euh, « Les gars, il faut, faut, faut juste jouer notre jeu et faut, bah, on n'a rien à perdre. » Et il faut juste prendre du plaisir, clairement. Et mmh. je pense que si on avait ce mindset là, bah, dès la week 1, on aurait eu des meilleurs résultats. Mais clairement, ces deux, enfin, ces deux derniers matchs, on les a pris euh, à la rigolade, à la... enfin pas à la légère, mais euh, on avait plus de, de fun euh, en game, on était plus relaxé Et ça, ça a mieux abouti euh, en termes de gameplay.
0: Ok.
1: Um...
2: C'est pas mal vu en plus, c'était assez agréable, mais d'ailleurs c'est intéressant
1: parce qu'au plan, en termes de support, t'as... t'as eu des équipes qui ont été un petit peu bottom, que ce soit LEC ou LFL, ouais. qui ont été mis vraiment de côté, et voire même il y a des gens qui pouvaient être méchants envers ces teams là, c'est... c'est déjà arrivé, et au plan c'était tout l'inverse, vous avez un soutien continu parce qu'on a l'impression de l'extérieur que vous êtes toujours battu, est-ce qu'il y a un joueur en particulier, est-ce qu'il y a des des gens dans le staff qui qui ont en particulier eu ce sentiment et qui ont ont fait monter le le fait de de se battre de votre côté, parce que j'ai l'impression que vous n'avez jamais rien lâché au vu des dernières semaines
2: qu'on a vues de votre côté en ouais c'était plus un effet de groupe on avait euh, toute cette mentalité là qu'on s'est dit, euh, de toute façon on en même si on va faire une mauvaise euh, saison régulière ou quoi que ce soit euh, on est quand même en LFL, on n'est pas là pour passer pour des clowns et on est là pour euh, clairement bah, se battre et se donner à fond Et même même si tu fais un mauvais spring ou quoi, bah, t'as toujours le summer à préparer, t'as toujours une année à préparer. Donc euh, faut prendre vraiment les matchs bah, comme d'habitude, pas à la légère, euh, bien se préparer mentalement et jamais give up. Comme comme d'autres pourraient euh, juste give up parce qu'ils ne peuvent pas faire les playoffs. Tu vois et, et
0: cette histoire là et je suis content qu'on la partage ensemble parce que au final traitons ça donne un aspect particulier à pourtant une des équipes qui est du coup tout au bout du classement et on n'est pas en mode euh, ouais bon euh, qu'est-ce qu'ils font là on n'est pas en mode bon il n'y a, a rien à raconter avec euh, les Spartiates mm-hmm. au contraire il euh, y a eu un, un attachement communautaire je trouve assez important ouais. direct tu le diras dans tes DM euh, ah, comment ça s'est ouais. passé mais en plus avec ce côté je euh, 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 justement never give up euh, qu'on avait vu dans d'autres équipes parfois. Et, et, euh, et là, cette fois, il y a, y a cette, fin, ouais, cet attachement, j'ai l'impression. Maintenant, tout le monde sait euh, ce qu'on peut attendre d'au plomb, tu
1: vois. Je pense que c'est Nice, moi, qui vous a... Enfin, ça, ouais. C'est à Nice ouais. qu'on a vu ouais. ça, en vrai, tu vois.
2: Ouais. En, en vrai, c'est ce que j'allais dire. C'est... Euh... Bon, ça peut paraître un peu bizarre, ce que je veux dire, mais avant Nice, on va dire, euh, on était un peu l'équipe euh, peu méconnue, enfin peu reconnue, mm-hmm. etc., euh... Un peu l'équipe Free Win, et on était là en mode, on était un peu euh, à côté, quoi. Ouais. Et euh, après Nice, et après surtout la match, le match de k et j'ai plus cette impression-là que si tu joues contre k bah les gens te, vont te connaître, en fait. Et, mmh. et ils vont te donner plus de soutien. Parce que la fanbase de k elle est tellement grande, elle est tellement, euh, elle est tellement euh, euh, active sur les ouais. réseaux, que quand tu commences, enfin, quand ton dernier match, c'est, bah, c'est la k euh, tu sens que tes matchs retour, ils vont mieux se passer parce que les gens vont connaître ton équipe, les gens vont connaître un peu comment tu, vas, comment tu joues, mmh. etc. Et du coup, ils vont apporter un peu plus de soutien. Et c'est clairement ça qu'on a eu euh, bah, pour toute l'équipe. On a eu plein de DM, de, bah, de, surtout de, d'Ultra K-Corp. Mmh. À Nice, même euh, Narcus, il m'avait dit il avait engrainé mmh. des, des, des Ultra Solari pour, euh, pour nous supporter. Enfin, on s'est dit. Ouais, euh, qu'est-ce qui se passe Tu vois clairement de l'intérieur, on était là en mode euh, comment comment ça se fait qu'on ait autant de support alors qu'on est l'équipe entre guillemets de loser, pour, mmh. euh, pour être un peu euh, enfin, péjoratif. Mais euh, clairement, tu vois, pour moi une équipe comme ça, t'as pas autant de soutien que, que les autres années. Mmh. Euh, moi, je vais comparer les autres années et les équipes bottom tier, vraiment euh, celle qui était dernière. Elle se faisait lyncher sur sur tout ce qui est commentaire OTP sur Twitch, euh, pas 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 les casters mais, mais non, oui, je vais sur le chat ouais, ouais, ouais. Euh, Sur Twitter, ils se faisaient lyncher genre euh... et là tu vois nous quand on quand on perdait mais on perdait pas enfin perdait pas parce que genre c'était instant on perdait avec la manière quand même et t'avais les gens ils étaient là en mode mais putain euh, ils sont à ça tout le temps de de gagner euh, ça fait chier pour eux et t'avais limite ce sentiment de compassion qui de toute la communauté française et mmh. ça nous aggrave, boost en fait.
0: Ouais, t'as raison. Et je repense, à des, il y en a certains qui se citent dans le chat des MCES, des mmh. Easy qui ont été ah, en difficulté dans les années précédentes. Euh, si parfois il y avait un engouement ou un soutien local ou on va dire. Euh, à petite échelle, là il s'est transformé en un soutien je dirais un peu plus généralisé euh, sur votre équipe et je dirais que dans, euh, dans un, un moment où justement vous arriviez comme Eliandra dans la LFL au final ça vous a donné dès le spring une identité peut-être plus reconnue plus forte euh, que Eliandra qui se transformait déjà parce que ça devenait Mirage Eliandra etc euh, Slippy qui nous dit l'espoir fait vivre Darlik. et puis chaque <rire> fois vos games c'était pas d'estompe Mais voilà. en plus ah, clairement.
1: Même nous, niveau cast, on l'a senti parce que, honnêtement, les, les seuls castes biaisés qu'on a... Parce que normalement, on ne fait pas de castes biaisés en LFL. Pour le coup, en, en LFL, mm-hmm. on, on est en mode, bah, on doit donner tous les mêmes castes à absolument toutes les équipes. On ne peut pas en faire parce qu'on bah, est trop proche. Alors, quand on est master, on va se permettre, tu vois. Enfin, on se permet mm-hmm. beaucoup plus. Et on a, je crois que c'est l'une des premières fois où même nous, on a été hype par ça et par le, par le, le projet au plomb et par le fait que vous étiez en train de, de monter en puissance. Et c'est les seuls castes en LFL que j'ai jamais fait biaiser, tu vois. Même contre cacorp le dernier match. J'ai, ouais, avec Trix, on a, on a cast un peu biaisé, tu vois, et je pense que c'est aussi un truc qui est trop bien, parce que même nous on l'a ressenti, c'est ouais. qu'il y a vraiment eu un effort de communauté, aussi un effort mmh. de votre équipe, et je pense que le fait que tu sois dans la team, que tu sois français et tout, et que de base, il y a eu des mèmes, etc, de avec Chapp, avec tout le monde, il y a eu plein de mèmes dès le début de l'année, <rire> je pense que ça a grave aidé, c'est un truc sur lequel il, il faut snowball, et, et moi j'aimerais bien parler un petit peu de Peng, parce que Peng, nous on a beaucoup parlé au cast, ah ouais, ouais, de de ouf, et toi, à, à l'intérieur, dans l'équipe, comment ça s'est passé avec lui, comment tu vois sa progression
2: moi, Peng, euh, bah, je le connais depuis l'année dernière parce que bah, j'ai joué contre lui euh, pendant toute l'année euh, en division 2. Euh, il était chez FC Nantes. Ouais. Et euh, moi, j'avais toujours eu un, un a priori sur Peng parce qu'il je... était jeune, on va dire. Je pense, je pense qu'il avait un peu euh, la pression euh, du nom euh, en LFL, etc. Et en fait, pas du tout. Euh, le mec il vient, il est... c'est le mec le plus euh, Enfin, il est super professionnel. Mmh. Il a une routine. Euh, il la suit à H24 euh, tous les jours. Euh, genre j'ai vu, j'ai vu sur son, sur ses notepads, euh, il a toutes les games <rire> ah de solo queue, tout, tout, mmh. il, il écrit tout, euh, tout ce qu'il peut mieux faire. Euh, il upload tout, tous ses replays. Enfin, le mec, professionnel parlant, il est carré. H, enfin, il est tout le temps H24 mmh. euh, professionnel. Euh, après, tu as un, un peu l'impression qu'il a, qu'il a besoin un peu de, d'expérience. Mmh. Parce que je pense qu'avec euh, l'âge, ça ça lui aide pas trop de venir dans un, dans un cercle un, un peu trop... Euh, pas professionnel, mais on va dire un peu trop mature, on va dire. Mmh. Et il manque un peu de rigueur, tu vois. Okay. Mais overall, euh, Peng, pour moi, ça a été euh, un peu... Euh, ouais, une surprise pour moi, clairement.
0: 17 ans et il fait son anniversaire content. la semaine prochaine euh, la meeting yep. donc euh, on le notera pour ses 18 ans euh, et c'est vrai que c'est une des grosses surprises euh, de la saison sa régularité sa capacité à ne pas lâcher ouais. sa lane à mettre des petits euh, sidesteps moi j'en ai plein en tête euh, avec sa Harry euh, et en plus en, avec sa cindra, oh, oui. et oh. en capacité de jouer ses champions en plus alors que Tu sais, parfois on dirait, bah, tu vas jouer Victor et tu vas attendre ton scaling, et puis une fois que tu l'auras, tu as intérêt à mettre un bon laser. Non, euh, s'il faudra jouer Seraphine, je serai capable, mais sinon je vais jouer Syndra, je vais jouer Harry. Euh, Chose que toutes les équipes lui auraient pas donné comme chance, je trouve. Donc ça, là-dessus, c'est assez
2: insane. Bah, On on lui donne beaucoup de liberté, parce que je pense que c'est un joueur, on va dire, qui a besoin de son confort. S'il a pas son confort, et même, je pense que même pour un rookie, c'est mieux de lui donner un peu plus de confort... Pour, ouais. ses, pour son premier split et pour, pour sa première année, entre guillemets. Euh, plutôt que de lui dire, non, tu l'as, tu dois jouer comme ça, tu dois être formaté comme ça. Et après, le, le pauvre, il va, il va être perdu ouais, à droite et à gauche. Clairement. Et tu as des, jou- des équipes qui vont faire ça avec des rookies. Ça passe ou ça casse, mais souvent ça casse. Et nous, on était là en mode, bah non, peigne, euh, si on, on, sait que on sait ce que tu veux, euh, clairement, on va te laisser une grande liberté en draft. Et vas-y, euh, mmh. démarre, enfin euh, démarre, démarre la mylène. quoi.
0: Mmh.
2: You, you Kendrick qui nous dit, Palmaès de Payne a forcé trois bandes contre la
0: Carmine. Ouais. Très peu de joueurs ah ont ouais. été dans cette situation ah, très réelle. Euh, il y a, a une... forcé 3-ban arrivent, y a une question de Sape ici euh, pour toi, Darlik. Est-ce que tu es là, Sape
3: Hello, oui, je suis là. Salut, yes. Toi.
0: Ah, bienvenue dans l'émission. C'est uh, que t'avais une question pour Darlick sur le mental, c'est ça Raconte. Ouais, c'est, c'est
3: ça. ça. Bah, principalement sur le mental. Euh, on a bien vu que voilà, c'était une spirale infernale au début du split. Euh, donc sur, sur les matchs aller, etc. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment toi tu te sens en tant que joueur en termes de mental euh, est-ce que tu abordes les matchs différemment après une série de loses Est-ce que est-ce que tu ressens aussi, euh, euh, comment dire, euh, un mental un peu euh, en deçà euh, de la part de tes coéquipiers Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu mmh. cette détermination euh, Voilà.
2: Alors, euh, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de notre off saison parce que clairement l'off-season nous a été euh, très clairement, euh, <rire> a Magnifique. été vraiment très compliqué, <rire> très très compliqué. Je pense que moi, je... j'ai été aux premières lignes euh, on va dire, euh, en mois de décembre, euh, je ne savais pas avec qui je jouais. Euh, mmh. À la fin, euh, j'étais avec juste mon manager. Je n'avais plus de coach, je n'avais <rire> plus de joueur. Euh, je n'avais plus de piste du tout, du tout. Parce que bah, quand tu arrives en décembre, bah, tous les mercatos sont, sont finis. Mmh. Mmh. Donc, euh, tu arrives en, en LFL, tu dis, bon bah les gars, vous avez une ou deux semaines pour euh, tout recréer. Ouais, donc, en, en euh... décembre
0: en Div2 c'est lock en limite nous notre équipe le stripe c'était ouais. lock hein. c'est pour dire à quel point euh, ça va loin dans les ramifications quoi.
2: Clairement euh, là nous on, moi moi mon mental parce que je sors de quoi, je sors de open down donc je finis ouais. en fin de septembre. Euh, je fais 2 deux mois 3 deux, mois de tryout parce que j'étais pas sûr d'être pris euh, par au ou même pris par euh, une, une autre équipe. Donc euh, je fais je balance euh, up and down, into euh, tryout into euh, bah tout le monde tout le monde quitte le navire en fait. Donc euh, moi j'aborde le, le split en mode bon faut pas faut pas faut pas faut pas faut pas partir perdant mais ça va être dur et euh, faut faire au mieux quoi. Mm. Et du coup bah le mental de l'équipe on va dire on savait que ça allait ça allait être dur cette année parce que clairement euh, quand tu regardes quand tu compares les noms etc et quand tu t'annonces ton roster à côté des autres, tu dis que ton roster bah, t'es là, tu fais pas aussi peur que les autres, mmh. même s'il y a rien qui qui joue, etc. Mais ça nous a pas trop touché mentalement, on va dire. On a eu quand même une petite baisse avant Nice en, en termes de mental, mais dès qu'on arrivait sur Nice et dès qu'on arrivait après Nice, avec tout le soutien qu'on a eu, clairement, je pense que ça nous a vraiment carré. Et il n'y a pas eu trop de semaines où on était pas au point mentalement il hmm. n'y a pas eu trop il n'y a pas eu d'embrouille il y a eu des problèmes in- en interne clairement mais ça nous a pas trop affecté et, Donc, et l'arrivée le... de zicor
1: ouais. l'arrivée vas-y, de Xicor, parce que pour, pour ça pour remobiliser une équipe et tout changer un jour on sait que ça,
2: ça marche pas mal on n'a ouais. pas beaucoup parlé en vrai mais est-ce C'est que l'arrivée vrai. de Zikor a fait beaucoup de bien au plomb ça nous a ouais je pense que l'arrivée de zikor ça nous a enfin, on va dire que le noyau avec tigé on va dire, avec moi tigé mmh. euh, Brunesse, euh, Peng et Abso, il euh, y avait trop. Moi, j'aime pas le mot papy, mais il y avait trop de papy, tu vois. Il y avait trop de... de vétérans sur 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 la même équipe. Et... Il ne fallait qu'un fossile, quoi, ouais, un seul. En fait, c'est... <rire> <rire> surtout le sur, surtout le plus gros fossile de, de France. Mais euh... <rire> mais mais clairement, euh, c'était dur. En vrai, c'est très dur. Euh, d'avancer quand, quand tu as des opinions clairement qui sont fondées. Et je ne parle pas de niveau individuel, je ne parle pas de, euh, de quoi que ce soit. Euh, je pense que TG, euh, il reste un bon joueur. Mmh. Mais par contre, au niveau de la cohésion d'équipe, etc., ça nous a un peu euh, freiné sur notre, euh, sur notre progression. Et euh, l'arrivée de Zicor corps ça, ouais, ça nous a fait un air jeune, on va dire. Mmh. Ça nous fait une bouffée d'air. Et c'est un mec, euh, il a envie de, de, de tout frapper, il s'en fout euh, du nom euh, en face. Euh, lui, pour lui, League of Legends, c'est, il, il va juste cliquer, il va juste euh, vouloir devenir le meilleur. Et ouais, super content de, de, d'avoir pris un rookie comme Zico. Hmm.
0: Euh, Sape, est-ce que ça te donne plus d'infos, justement, sur euh, la façon dont ça a été abordé par l'équipe au plomb euh, côté mental
3: ouais bien sûr de bah, toute façon moi je, je le vois bah, tout le temps en div 2 parce que bah, mon équipe est en div 2 mais, okay. euh, mais euh, c'est vrai que je le ressens aussi comme ça et puis euh, le fait que les gens le soutiennent aussi sur les réseaux sociaux euh, ouais. c'est vrai que c'est un gros plus pour les joueurs et je, je sais très bien que les joueurs regardent beaucoup les réseaux sociaux donc, euh, ouais. donc euh, super mais on espère un meilleur summer pour Oplon et, euh, et on sait que ça va y arriver quoi. merci ouais, c'est
0: merci d'être peut-être passé d'avoir ouais, posé ouais, ta ouais. question euh, dans euh, Radio le Ciao tchao à la prochaine rendez-vous. À la prochaine. À c'est mec. Bon, on a ouvert sur, euh, sur au plomb mais il euh, y, y a de gros sujets euh, pour cette semaine, euh, donc je vous propose qu'on, qu'on continue, euh, entre autres ben, parlons de ceux qui sont arrivés à cette première place, peut-être LDLC qui avait Solari à jouer, puis Vitality qui réussit un sacré match d'ailleurs contre Vitality, euh, avec du crossbap, euh, avec euh, une, une bonne négociation sur les flashs au, au Nashor euh, dans le LDLC versus Vitality, euh, c'est quoi ta sensation traitant du LDLC euh, tout en haut des standings, euh, tu te dis euh, normal, surpris euh, maintenant qu'on a fini cette saison régulière. C'est quoi ta sensation Norm-
1: Normal, je sais pas, parce que j'ai peut-être un, un petit biais, parce que je connais Exa, mais je savais que l'équipe pouvait faire un truc, tu vois. Je... <rire> pour moi, le, la line-up était forte. Mais euh, je, attends, je pense que tu avais un biais. Bah, peut-être via Eka, j'imagine, peut-être. Je sais pas. Ah, via Yak. Yak, ah bah oui, bah, on va bah en oui. parler. on l'avait vu justement pour la montée en Div 2. Ouais, moi j'ai cassé casté qu'un BO tu vois, moi j'ai cassé juste ce BO là Je l'avais trouvé trop fort et tout, le mec était trop bon, en solo Q, il est super bon, pareil pour Ragnar Donc je me disais que individuellement ouais. tous les joueurs pouvaient être bons, j'avais juste une petite, un petit point d'interrogation sur Eka. Je savais pas s'il allait être aussi fort que ça, s'il allait être dominant sur la mid lane Et pour moi il fait l'un de ses meilleurs splits ever Je pense que c'est
2: le meilleur split qu'il fait, hein, clairement
1: <rire> Faudrait lui poser la question, mais en fait comme Eka a trop bien marché Derrière t'as Dos, qui joue beaucoup mieux sur la carte et qui de base est un peu un monstre en lane Qui du coup arrive à rejoindre Eka et Yai, qui joue déjà bien ça a trop bien cliqué et j'ai l'impression que l'équipe a, a surperformé de par leur compréhension de la méta, de par leur draft et de par l'entente du groupe qui sont au-dessus de quasiment tous les autres, toutes les autres équipes à l'FL.
0: Bah ouais, on voyait pas... Enfin, euh, on voyait Eka à son max potentiel, on le voyait pas monter plus haut. Il nous a prouvé le contraire. Moi, je voyais Dos très stack et peut-être euh, l'un des supports en difficulté dans cette LFL. Il m'a juste dit non, en fait et euh, Exa a encore monté son niveau de jeu, donc au final, ça te fait deux lanes déjà super fortes, et maintenant Yike et Ragnar, c'était un peu deux points d'interrogation. Ragnar, parce qu'on ne l'avait pas encore trop vu jouer en Europe, et surtout Yike, euh, ben, ok, c'est facile de faire le festival en div 2, en tout cas plus facile que de le faire en LFL, avec 10 junglers de fous furieux, euh, et pourtant, euh, c'est ce qu'il a réussi à transformer. Toi, Darlick, tu le connais bien, Yike. Qu'est-ce, que, ah. qu'est, pourquoi, qu'est-ce qui te donnait cet indice qu'il allait bien fonctionner, sachant qu'il est quand même... Euh, c'est un jungler, mais il est quand même un peu timide, euh, que c'est un jeune jungler euh, qui est arrivé qu'en summer split sur la scène française, donc il n'a pas non plus des millions de repères, et que même si c'est des bons pères euh, côté LDLC, on a eu plusieurs fois des junglers qui sont passés un peu à côté. On se souvient de Tings c'est de commencer C'est Fini, mmh. de Skins euh, qui avait fait un passage euh, bah, qui n'était pas, euh, pas devenu le jungler de LDLC qu'on aurait pu vouloir à un moment donné. Bref, il y avait eu un peu des ratés, donc Yike s'est transformé avec LDLC.
2: Euh, je dirais pas qu'il s'est transformé. Je dirais Bonne que ici. Même pas, même pas. Je pense que, clairement, le, le fait qu'il passe chez Oplon et qu'il, euh, et qu'il passe sous le lit de, de, de Nero en, euh, plus, plus spécialement et, ouais. et aussi euh, de Nalker, ça l'a super bien formé, on va dire, mmh. pour, euh, pour voir comment, comment faire marcher une équipe. Et le fait de passer par, par deux papiers, on va dire... Euh, euh, moi ah je les appelle les deux N, mais euh, clairement euh, euh, les deux N ils, sont, ils ont full carry euh, YAK en termes de comment il faut jouer, comment il faut euh, penser en game, etc. Et c'est plus facile pour lui de, d'aller dans une équipe comme LDSC qui ont déjà des individualités qui ont bah, tu vois, Hexakik euh, je pense que c'est l'un des meilleurs AD carry de la LFL, tu vois Reiner c'est l'un des meilleurs top laners de la LFL et tu vois Eka maintenant je pense que ça peut, être, ça peut devenir le, le meilleur euh, ou alors le top 2 de la, mmh. de la ligue. Euh, c'est super facile de venir et d'arriver et de dire Bon, bah, clairement, moi, je veux jouer comme ça. Euh, vous jouez sur ma tempo et vous jouez comme, comme j'ai envie de, de jouer. Mais et ça marche parce que je sais que le style de jeu de Yak, il n'est peu... pas prévisible, mais il est clean, il est mmh. propre. Et à chaque fois, toutes les décisions, ils vont finir sur euh, sur un objectif qui vont être euh, soit sur un gold lead, soit sur un drag, soit sur un herald mais ça sera toujours très bien calculé et c'est pour ça que je me suis dit je me suis dit ldc avec un jung- avec un autre jungle ça ne marcherait pas autant.
0: Hmm. Bah, c'est vrai qu'il les... y a deux jugglers qui sont montés de div 2 vers la LFL et c'est cheo et, et Yike. Et les deux finissent top 1 et top 3 de, de saison régulière, ce qui est quand même assez insane. Et euh, en plus de ça, les, les deux se sont mis beaucoup au service du collectif et on a vu des difficultés pour Cheo. on l'a vu aussi parfois prendre des responsabilités énormes dans le sein de ces line j'ai l'impression qu'il, y a, qu'il a parfois un peu moins joué au côté euh, « je vais vélissine un V9 mission », mais beaucoup plus euh, dans « j'accompagne mon équipe » et effectivement, les objectifs, ça va être un peu mon domaine. Quoi. Et euh, là-dessus, euh, je suis hyper impressionné. Bon. Ouais. De, euh, il a, il a impressionné. été très
1: très bon. Et puis LDLC a aussi l'avantage d'avoir un, un mix euh, vétéran. enfin, bon, on va dire papy du coup, pour essayer de une de mais ils, ils, ont, ils ont un mix papy jeune joueur ce qui ouais. je trouve est très très bon, tu vois c'est ah ouais. vraiment le, le giga rookie entre guillemets Derr t'as Exaki qui reste un jeune joueur, Ragnar aussi Dos qui commence à être un peu papy Eka qui est totalement papy et mm. du coup t'as, t'as un mix qui est super intéressant et qui est bon pour la LFL Et qui manque un petit peu, s'il y a un truc qui manque à la LFL cette année je trouve C'est quand même plus de rookies, plus de joueurs qui montent de mm. div 2 Surtout qu'on a un très très bon, genre je pense vraiment que la div 2 française est sous-estimée et qu'il y a un gros niveau de jeu dedans ouais. Et globalement ce serait peut-être pour la prochaine année tu vois ou pour le summer s'il y a des changements je pense qu'il y a, des, il y a des petites choses à faire, mais globalement, le DLC a, a fait un très très bon pari.
0: Ils affronteront Carmine euh, Corp pour une place en finale directe de euh, cette euh, LFL Spring Split. Euh, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme potentielles faiblesses qui sont exploitables d'un côté On fera la même chose peut-être du côté de Cassé tout à l'heure. Parce que moi, je la, on la trouve assez homogène, cette équipe, avec chacun peut s'illustrer, mais aussi peut se mettre au service de l'équipe. On a vu Eka Force Tranquille, on a vu la botlane avec une Jinx qui récupère toujours un petit kill, des missiles qui sont super bien ajustés de la part de Hexa. Avec le, peut-être le changement de méta, on pourrait se retrouver avec des, peut-être de nouvelles difficultés. Qu'est-ce que t'en penses toi, Triton C'est quoi le, peut-être la, la faiblesse ou le truc où on a vu de temps en temps chuter le DLC quand ils ont perdu
1: Perso, je trouve que c'est l'une des équipes les plus stables, surtout sur le top side. J'ai pas vu beaucoup de mauvaises games de Eka et Kragner Je pense que leur faiblesse, c'est qu'ils ont une botlane qui peut être un peu flippie. Okay. dans le sens où ExaKik et Dos marchent ensemble et quand ils sont vraiment en forme honnêtement ça, ça conteste la meilleure botlane potentiellement de, de LFL par contre quand ils sont pas en forme et ils ont des games off les deux et c'est, c'est un petit peu là dessus si t'as si as Dos et ExaKik dans un bon jour je pense que ça peut pas te la casser mais il faut qu'ils soient au max s'ils ne sont pas dans un bon jour je pense qu'ils auront beaucoup de mal parce que sur le top side je vois pas Eldelsovel ravager la cassée ou quoi mais je les vois juste tenir et bien comme ils l'ont fait durant toute l'année et je vois pas non plus je les vois enfin je pense que c'est une équipe qui est en top side Quasiment impossible à déborder, de mon point de vue. Mm-hmm.
0: D- euh, Darlik, euh, pour finir sur ce sujet LDLC, tu as affronté du coup deux fois Ragnar. Euh, est-ce que tu, tu y a un truc que tu trouves particulier euh, chez lui euh, Est-ce que euh, dans, dans, les, dans les mécaniques de 1-20 ou même dans ce que tu as review de, du joueur, tu as trouvé des trucs intéressants à, à sortir sur Ragnar mmh.
2: Je l'ai affronté deux fois euh, ouais. euh, contre Gangplank. Genre, j'ai fait, chonc, fait deux <rire> ah. fois le match, même match-up. J'ai okay. fait encore euh, Renek GP. Mm. Mais, euh, ah non, j'ai fait Renek Gragas euh, sur Nice. Et euh, je pense que Reiner, il a le meilleur Gragas euh, de la LFL, voire même euh, de, d'Europe euh, en Regional League. Mm. Je pense que c'est, son Gragas il est, il était vraiment euh, trop strong. Mmh. En lane, c'était trop dur de, de jouer contre lui et c'est un peu comme un... on va dire que c'est un peu comme un irrelevant. En lane, il est vraiment vraiment très très fort, mais par contre, il a ce côté que irrelevant a pas, c'est que son mid game est beaucoup plus clean et beaucoup plus propre parce que le jeu de LDC est beaucoup plus coordonné que celui de Misfit, je trouve. Et non, pour moi, Ragnar, je l'avais vu en solo queue, je le savais qu'il était vraiment très gifted mécaniquement. Euh, je pense qu'il a encore euh, des champions sous, sous le coude, mmh. qu'il a pas trop envie de jouer, mais. Mmh. Qu'il faudra jouer. Je pense, sur, je pense sur un BO5, il aura, il aura, il aura de quoi dire euh, contre un Cabo Char. Après, euh, le Cabo en ce moment, je pense qu'il fait peur pour tous les top lane. Ah, ça,
0: c'est vrai que ça aurait été une saison quand même, euh, ça nous fait un aparté top lane, mais qui quand même signé sur la top lane, traitons. Genre, ah, on a oui. eu des sacs. Enfin. La lane sur laquelle le stacking était le, oh. le plus insane, c'est entre tête ADC et, et top lane. Ouais. Et je dirais ouais. que j'ai presque été parfois un brin plus déçu à ADC que, que top lane. Top lane, ça nous a régalé. Quoi. Non, mais ils sont. Honnêtement, il y, y, y a des petits débuts de split. Genre,
1: Agressivo qui pour moi au début de split n'a pas été incroyable. J'attendais beaucoup plus fort dès le début, mais en fin de ouais. split, il est monstrueux. Il ouais. y, a, y, a y, a, y a au moins, au bas mot, 4 top laners en LFL ouais. qui ont le niveau large LEC et le reste de la top lane ne se fait même pas rouler dessus par eux tu vois T'as même Badlulu qui est rentré euh, en rentrant top side autant je suis pas forcément fan de sa fin de saison mais je trouve qu'en début de saison et en milieu de saison il a vraiment fait le travail alors que je m'attendais à ce qu'il fasse un peu broyer mmh. et donc même, les, bah, même dans les je m'attendais à être un peu en dessous tu vois honnêtement par mmh. rapport au niveau de la top lane et vous n'êtes pas fait broyer du tout tu vois vous avez ma... vous élevé votre niveau et du coup le niveau de la top lane en France est est largement largement plus élevé je suis très pressé de voir d'ailleurs le niveau de la top lane en France par rapport euh, aux mmh. européennes mmh. master voir si les top laneurs qui sont high dans d'autres ligues genre Oscar Elinin ah Oscar Elinin oui,
0: par exemple Ouais, c'est lui qui a le plus, les mmh. meilleurs stats euh, d'Europe en ERL, je crois, euh, Oscar Hennine, avec un nombre de, de solo kills à son actif. Euh, toutes les stats sont en sa faveur. Ben, on va voir justement s'il se fait étrier par nos équipes de LFL, mais ça sera un peu plus tard. Les gars, ça c'est LDLC, c'est déjà qualifié. Ben, justement, il y a une autre équipe qui s'est qualifiée, c'est la Carmine. Euh, j'ai l'impression que ça fait loin maintenant les moments où la Carmine était en difficulté. Elle est, elle elle est re, revenue à, à fond. Alors... Il y a eu une défaite face à Vitality B cette semaine spécifiquement, mais ensuite une victoire face à Oplon. Euh, traitons, c'est quoi ta sensation de la fin de saison de cette Carmine J'ai l'impression qu'elle a encore un peu activé le côté euh, on joue d'autres jeux euh, jusqu'au bout euh, du top side, du top side, du top side, et en fait on a le reste de l'équipe qui va dérouler quoi. toute façon de
1: punir, c'est, c'est je pense l'équipe qui joue le mieux. Il y a, a Messi de première qui sur la fin joue aussi très très bien, mais en termes de, de niveau de jeu pur et, et et d'impression. La K-Corp fait vraiment, fait vraiment des ravages en LFL de par le fait que c'est les meilleurs en early game de très très loin. Et ils sont à un niveau de early game qui est vraiment élevé, même en Europe, quand tu compares au LEC. Dans les 15 premières minutes, ils sont toujours en plan, et ils savent toujours ce ouais. qu'ils vont faire. Ils ont des plutôt bonnes drafts. Je pense aussi qu'il y a... Je sais que c'est, c'est une grande discussion, tout le monde mmh. n'est pas d'accord, mais pour moi, ils ont un gros, bouf, un gros buff bootcamp. C'est, ah, quand ah. tu as des joueurs comme Rekless Cabochard, mmh. c'est forcément en bootcamp des mecs qui sont habitués, surtout pour Reckless. je pense que ça change vraiment tout, là où l'année passée... Avoir des second Targamas qui pouvaient être de chez eux, je pense que c'était une vraiment bonne formule. Mais là, quand tu vas être en bootcamp en playoff, je pense que ça va encore plus les buffs. Reckless va peut-être passer à un autre niveau. Et c'est le, le seul truc que j'attends en plus de la k Parce que pour le coup, tout le monde joue bien en Terra à trouver sa place et tout. C'est un Reckless encore plus agressif, peut-être dès la phase de lane ou où... qui prend un peu plus les devants. Parce que pour le moment, mm-hmm. il fait du Reckless, il le fait très bien. Mais justement, j'aimerais bien voir si en playoff, on peut passer un cap de son côté aussi. Et c'est pour moi le, le dernier challenge qui à aller chercher du côté de la, la k Parce que tout le monde. Euh... Enfin, c'est, c'est impressionnant sur toute la line quoi
0: Carrément ouais une, on a euh, une, une vraie force autour de leur solo lane, ça on s'y attendait euh, on avait nos, plus nos questions autour de la jungle en début de saison si on refait le point et euh, à cette botlane composée d'un Rookie, enfin pas rookie, enfin première en LFL, mais en terra avait déjà pu, euh, enfin non, il avait déjà pu jouer avec euh, Solar auparavant, mais il a plus ce profil de jeune joueur comparé à Reckless, et au final, j'ai l'impression qu'on on a coché quasiment toutes les cases. C'est quoi le, le dernier truc, Traiton, qui peut être amélioré euh, euh, justement dans un match face à LDLC
1: Je te pour, m'ra, pour rappeler des bo 5 de la KC, je sais qu'en saison régulière, ils jouent tous top side et ils jouent en side Bot, et ils l'ont trop bien fait. Pour moi, il y a deux BO5 qui avaient été super clutch en European Master en plus avec le Trash de Targamas qui sont joués vers la bot lane. Je veux juste voir une game qui arrive depuis la botlane, voir s'ils si en sont capables. Avec la méta ADC qui change, au passage, je ouais. pense que c'est favorable à Reckless. Oui, il l'a dit et en euh... interview d'ailleurs cette semaine. Il l'a dit après, il l'a dit pour supporter les... son... son équipe, mais tu vois, Tristana est jouable. J'aimerais bien avoir une grosse game de Tristana, mais pour... vraiment, c'est le seul truc qu'ils ont pas coché. Genre, tout, tout le reste, les mecs sont trop forts, et après, il faut juste pas qu'ils se perdent dans la méta. Parce que je pense mmh. que c'est un truc que la KC peut faire un petit peu. Tu vois, le blind pick par exemple de Saken en... sur Azir. Alors qu'en face, il y a un vegar Ils sont un tout petit peu perdus là-dessus. Et sur la méta, des fois, ils vont un petit peu trop loin dans leurs idées. Mais s'ils se perdent pas sur la méta, les... c'est l'équipe favorite de loin. que
0: euh, euh, tu me disais en off tout à l'heure que dans le match, justement, cette semaine face à la Cassé, euh, bah, on n'y voyait rien. quoi. Genre, euh, pour avancer euh, dans, la, dans la jungle, euh, impossible.
2: Après, clairement, nous, contre, quand on a joué euh, contre K-Corp là, cette semaine, ouais. euh, en termes de mid-game vision, etc., on n'était vraiment pas au niveau euh, bah, ouais. de, leur, euh, ouais, de leur level. Euh, quand tu joues contre un K-Corp, tu sais qu'ils vont toujours bouger ensemble. Donc, euh, s'ils vont bouger sur un côté, c'est pas pour euh, prendre juste une tourelle, c'est juste pour, pour tout prendre. Ouais. Et du coup, tu es obligé de soit concéder ou soit de les fight, mais sauf que tu sais qu'en fight, bah... Ils auront toujours l'ascendant parce qu'ils auront toujours un coup d'avance. Parce que les, les steps sont, sont mieux, mieux respectés que d'autres, on va dire. Et euh, c'est un peu la, la peur que tu as quand tu joues contre KCorp C'est que tu dis euh, tu es obligé d'avoir une lane prior parce que sinon tu vas juste te faire bouffer. Et tu, peux pas, tu, tu vas devoir tout concéder et on ne va pas pouvoir euh, t'aider. Et mm-hmm. euh, tu as cette peur. Enfin, pas tu as cette peur, mais... Tu orientes tes drafts en mode, tu es obligé d'avoir un super strong side, mais pas un strong side even 50-50 matchup ou quoi. Tu es obligé d'avoir une vraie prio pour euh, contrecarrer leur, euh, leur déplacement et pour avoir euh, bah, un, soi-disant euh, une respiration euh, pendant la game. Et moi je pense que leur plus grosse faiblesse, ça reste, euh, ça reste eux en fait. Clairement, je pense que les... la plus grosse faiblesse de k c'est eux. C'est... Ils sont leur propre ennemi Et ça, ça commence dès la draft, je pense. Et ça commence aussi clairement... Euh... Bah, tous, les... tous les moves un peu flippies en early game, etc. Si tu enlèves ça et qu'ils jouent clairement bah, leur jeu, je vois pas comment ils peuvent perdre contre une équipe en BO5.
1: Et en plus, au passage, juste pour casser et pour LDLC, vu que les formats ont un peu changé en termes de playoffs. Ils vont avoir une semaine de plus de training, et ah, ces c'est deux ça. équipes qui ont déjà de l'avance globalement sur, ouais. sur la ligue, alors après faut faire gaffe, faut pas que ça casse le rythme, parce qu'en vrai ça, ça peut aussi avoir cet effet là, de balles mmh. toutes les semaines et que ça casse un petit peu le rythme, mais s'ils gèrent bien, si le coaching staff est intelligent dans la gestion de la semaine en plus de training pour, la, pour les deux équipes, ça donne encore un avantage supplémentaire pour des playoffs où déjà ces deux teams qui ont en BO5, t'as pas trop envie de les jouer quoi.
0: Exactement, un, un format dont on va reparler tout à l'heure parce que j'ai, vous êtes plusieurs, nombreux à, m'a, à m'avoir demandé euh, est-ce qu'on peut parler des playoffs, on comprend pas comment ça fonctionne on fera un tout petit point euh, je pense avec Tréton et Narlik pour euh, expliquer comment les six euh, vont jouer euh, juste après Il euh, y a une autre équipe qui est rentrée dans ce, dans ce groupe de playoffs dont j'ai envie de parler et faire un petit point en, en totalité sur, sur l'équipe, c'est BDS Academy, une équipe qui fait un milieu de saison quand même très moyen, mais qui revient bien sur cette fin de saison. Il jouait face à Misfits cette semaine et il gagne avec une Harry de compétition pour Chico. Il jouait également Géo, même s'il y avait moins à jouer, on va dire, en termes de, d'enjeu. Euh, BDS a réussi à prendre des points une nouvelle fois et euh, je dirais que je suis un peu étonné de les retrouver à cette troisième place quand euh, en milieu de saison on les a vus. Parfois un peu galéré, un peu un chico euh, inconsistant, avec euh, Cheo qui parfois essaye d'éteindre les feux des différentes lanes. J'ai l'impression qu'on a retrouvé peut-être un peu plus euh, d'espoir du côté de BDS Academy. Mais est-ce que c'est contrat rempli et c'est tout Est-ce que euh, toi, Tréton, tu as la sensation que c'est très honorable, voire euh, surpayé cette troisième place Ou au contraire, euh, c'est grâce au fait d'avoir un chrony euh, impeccable dans dans la LFL
1: euh, je pense que c'est relativement normal que c'est dans le top 4, euh, que ce top 3 c'est un peu bien payé par rapport au milieu de saison qu'ils ont fait et encore. Après c'est, c'est intéressant BDS parce qu'ils ont commencé avec un peu c'est le Crown Shot show, honnêtement c'était le... Au début du split c'était pour moi le meilleur joueur de la fm, il ouf, était vraiment ouais. dessus, Tu sentais qu'il guidait l'équipe etc. Et il y a eu une transition en, en milieu de split où Crown Shot est devenu un petit peu moins fort et a montré quelques faiblesses, notamment en mid jungle ça a commencé à moins, jouer, à moins bien jouer quand la botlane ne gagnait pas, par exemple, parce que qu'Erdote aussi fait un gros gros taf. Et du coup, il y a une petite transition où la botlane a pris un peu... était un petit peu en retrait côté BDS Academy, et c'est Agressivo qui a dû carrer quelques games et relancer le momentum. Et mmh. c'est très fort de voir une équipe qui est capable de carrer par plein de sides. Et c'est de très bons signes d'avoir un des BO5, donc je pense que BDS Academy peut faire peur de par l'individualité des joueurs. Et si tout le monde joue bien en même temps, je suis curieux de voir ce qui se passe chez BDS Academy, parce que je trouve qu'on n'a pas encore eu ce, ce timing d'une game où les 5 joueurs étaient à leur prime, on l'a pas vu. Et c'est potentiellement une équipe qui, si elle est à son prime, c'est l'une mmh. des rares équipes qui a les joueurs et les individualités pour aller chercher, par exemple, la CACORP, en bo 5.
0: Je t'entendais, je te voyais euh, justement acquiescer d'arrivée sur le sujet euh, Crony. Hein. Crony, ah, t'as ouais. impressionné.
2: Moi, Crunchot, euh, je pense que... Je sais pas pourquoi il est en LFL. <rire> euh, depuis euh, le d- d- début de la, de la LFL, je me dis, euh, ce joueur, euh, bah, il va à classe tout le monde. Mmh. Et c'est ce qu'il a fait. Clairement, euh, je pense qu'il y a eu trop de games, ils ont gagné parce que bah, Chrony, il était quoi Il avait euh, son lead en bot. donc Du coup, ça faisait 10 euh, plates euh, sur la map. Il euh, y avait t- trop de... Ouais, il y avait trop de gap entre lui et l'autre... Euh, et d'autres à euh, carry. Et je pense même euh, Reckless, euh, qui a eu euh, un moment euh, difficile ouais. à se mettre en place. Euh, j- pour moi, si tu compares le... Si tu, si tu compares CrunchShot et je parle pas de, de vis-à-vis clairement genre BDS contre KCorp euh, directement, mmh. euh, quand tu vois l'impact que CrunchShot avait genre en début de saison et euh, comparé à, à une équipe euh, comme k enfin euh, comme KCorp etc, et euh, pour moi euh, CrunchShot avait vraiment vraiment trop bien, enfin il, 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 il trop bien intégré. Euh, c'est, il, c'est comme tu l'as dit, c'est lui qui l'idée euh, tout, toutes les victoires. Et c'était by far le, le meilleur joueur de la LFL. Mm. Euh, par contre, maintenant, en ce moment, je trouve que. Il y a des moments où tu as des e, hauts et bas, je pense, euh, sur des joueurs. Ouais. Et je pense que là, il est dans sa période un peu basse. Mais ça reste quand même haut. Mais je suis d'accord que Aggressivo montre un bon niveau. Après, il y a des games, je suis là en mode. C'est, trop. C'est, pas trop, c'est pas trop ça, mais. Ça reste quand même des très bonnes indiv- individualités, et comme tu l'as dit, il euh, y aura toujours quelqu'un qui va step-up, que ce soit euh, jungle, mid, euh, AD ou top, ils peuvent carrer sur tous les rôles. Donc euh, non, super, euh, super impatient de les voir en, en best-of-five, et ouais. Moi, je, je dirais que
0: dans, quand on sait que, du coup, quand on en parle en radio LEC, euh, ben, il y avait un moment donné, on s'était posé la question de changement de botlane, et peut-être que l'académie monte, etc. Je dirais que eux, au moins, sont récompensés. Ils vont jouer les playoffs de LFL avec cette même line-up. Et tu te dis, bah, au moins, euh, l'histoire pour cette équipe académie va pouvoir euh, se poursuivre. Et surtout, elle s'est arrêtée très très vite. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Spring Playoff, face à Vitality, ça avait été un 3-1 un peu sec, assez rapide. Euh, Olivier ça n'avait pas pu beaucoup exister. Ça peut être une nouvelle histoire à raconter. Ils commenceront à jouer par, face à Géo euh, les playoffs. C'est sûrement atteignable. En tout cas, il euh, y, euh, y aura un, un gros challenge euh, et ça peut les lancer dans leur, euh, leur session de playoff. Quoi. Ouais, c'est Donc c'est ça, c'est pour bon match. Match. ouais ouais un bon bah à suivre.
2: Euh... Tous les matchs sont bons, bien sûr, en vrai. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Le Géo, Géo on va en
0: reparler, mais avant, je veux, faire, je veux faire rapidement Vitality, parce que je trouve qu'il y a un petit bout d'inachevé. Euh, ma sensation, c'est que cette cinquième place, elle est un peu décevante, on, la voyait, on les voyait peut-être un peu plus haut. Euh, dans, tu vois, on a mis beaucoup l'accent sur un Rekles, sur un, un Chrony, et finalement, peut-être que, est-ce que Gescla, que, même si on l'a trouvé à, plusieurs, à un moment impérial, est-ce que finalement, il, il, il brille dans ce trio, euh, peut-être moins que les deux autres ADC précédents euh, Diplex est euh, illustré dans le match face à la Carmine avec un Vega, mais est-ce qu'on a eu une consistance de tous les instants dans, dans cette LFL J'ai cette sensation que euh, la dynamique est parfois difficile à cerner pour les gros matchs, ils sont au rendez-vous, pour certains autres matchs on les voit absents, euh, et là il n'y aura plus trop le choix euh, maintenant, euh, puisque tu as à cette cinquième place. T'as pas de, de backup, t'as pas de loser bracket, on peut dire, euh, traitons euh, côté non, non,
1: clairement pas. Et en plus, si je joue contre une grosse équipe directe, parce que bon, je vais me laisser de première, mais pour moi, la, la bot lane, c'est un peu le flop. Par rapport ah, à, ouais. à ce que j'attendais. Bah, en fait, je les ai comme meilleure botlane en face de lane d'assez loin euh, en LFL. Ils ont commencé à l'être, parce qu'il y avait Thresh, qui était méta. Et mmh. le fait que la méta soit partie de Tresh pour Jacques Trosh, je pense que ça l'a fait beaucoup plus mal que ce que l'on pense en termes de phase de lane pure et dure. Et du coup, ils jouent pas si bien que ça en bot lane. Ils ont pas des leads aussi grands que ce qu'ils pouvaient créer en début de saison ils sont un peu en dessous, je pense que Jeskla, moi je l'attendais comme un vraiment gros carry AD. en réalité si on compare au carry AD suédois, je pense que Reckless joue mieux, et je pense que même Smiley, par exemple, fait une meilleure perf, et on l'oublie un petit peu, mais Smiley est vraiment costaud, donc ça fonctionne pas si bien, Jacques Troll, je suis pas sûr qu'il soit dans le top 3 support, Jacques pas sûr que ça soit dans le top 3 AD, donc c'est quand même grosse déception à ce niveau-là, par contre la bonne nouvelle, c'est que Diplex est enfin, j'ai l'impression, en train de passer un cap, ça fait un bouton qu'on dit, ouais, c'est le jeune joueur qui arrive, c'est le jeune joueur qui est trop fort, etc., et du coup, ça va être super intéressant parce qu'il y a qui, lui, dès son premier split, est vraiment costaud. Je pense qu'on a eu du mal du côté de T-Pack cette passé Là, il arrive à un bon niveau. Et après, tu as deux mecs qui sont juste trop forts en, en top side. Skin, c'est Ziganda oui. qui, individuellement, enfin c'est, c'est du délire ce qu'ils font. Ouais, et heureusement c'est, qu'ils
0: c'est... sont là. On... C'est, c'est ce qui me fait dire que Darlick, ça peut être une équipe qui, elle, se transcende en playoff Tu sais, c'est un peu le côté euh, si le poteur ouais. est allumé et que l'équipe est à fond, euh, on peut 3-0 certaines équipes. Mais à l'inverse. Euh, bah justement, si cette botlane n'est pas au rendez-vous et que euh, justement on n'a pas un, un, un diplex des grands jours, euh, on peut passer complètement à côté de cette saison de LFL. Quoi.
2: Moi, c'est... Moi, je vais revenir sur quelque ouais. chose. Je pense que le plus gros problème de Vitality, c'est comme vous l'avez dit, c'est un peu la botlane, mais je pense aussi que c'est support jungle en même temps. C'est qu'ils ont les... tous les deux des idées différentes et que des fois il y a... y a des désynchron... désynchronisations entre les deux. Et c'est là où tu vois que Jacques Troll se fait catch, ou que mmh. Skins va, va aller un peu trop deep, mais tout en restant, euh, tout, tout en ayant un niveau euh, bah, plus, que, ouais, plus que exceptionnel pour, pour cette ligue. Mais il y a, y a des fois, il y a des petits oupsis, et je pense que ça peut leur coûter très cher mmh. contre des équipes euh, du style LDLC, où euh, ils vont punir à chaque faux pas. Et bah c'est ce qu'on a vu euh, clairement euh, contre leur match euh, cette semaine. Ouais. Euh, je pense qu'ils avaient une très bonne, une très très bonne euh, individualité au top. Ils ont très bien mené leur, leur leur early game, mais quand ils commençaient à un peu à mid game et tout, quand quand tu commençais un peu à shift euh, sur les rotations, sur euh, le same click etc. Tu voyais qu'il y avait trop d'ouverture et J'attends, j'attends de voir Jack Troll et Skins vraiment à plein potentiel et travailler ensemble à 100%. Quoi.
1: Pour moi, tu, tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment... C'est exactement la dernière somme de VTTB. C'est mmh. genre contre KC, le, le duo Skins-Jack Troll marche très bien, ils jouent tout le temps ensemble. Mmh. Ils arrivent à être sur les bons timings, du ouais. coup, il y a des catchs, et ils peuvent jouer à Diplex. Ouais. Et tu, dans la game, tu le vois que les mecs mettent la vision ensemble tout le temps. Et contre le DLC, ils sont désordonnés. Et s'ils si arrivent à réguler ça, je suis totalement d'accord. Et pour moi, ça a été l'un, l'un des gros problèmes de Skins global. Pour moi, le seul souci de Skins dans sa carrière. Parce qu'il a les mécaniques, il a le, l'early game, c'est l'un des meilleurs, il a mm-hmm. le team fight et tout, il a tout, c'est juste en mid-game, être au bon endroit au bon moment avec son support, des fois soit il va prendre un petit peu trop de farm, des fois soit il va prendre un fight qui est un petit peu avant son support et un petit peu forcément sur, sur la même tempo, et s'ils arrivent à être pareils, l'individualité et tout font que c'est une équipe ouais. qui fait très très peur et la différence yeah. elle est flagrante entre, entre le match contre KC et contre DLC.
0: Ouais, c'était une grosse semaine, et c'est vrai que, bon, briser leur curse face à KC semblait déjà important pour eux, mais euh, le gagner face à LDLC leur aurait fait peut-être pas mal de bien pour leur placement. Maintenant, bah, ils joueront du coup euh, le début de cette LFL en jouant face à Misfits, et le track record n'est pas en leur faveur, les gars. Euh, Trois fois, ils ont joué des des playoffs face à Misfits et trois fois ça a été des victoires pour Misfits, alors ça reste des statistiques euh, euh, qui datent des années précédentes, les rosters ont changé, etc. Mais dans les dynamiques, ça veut dire qu'on a quand même quelques joueurs qui faisaient déjà partie des rosters de Vitality, qui se souviennent que les Lapins avaient un peu près un revers euh, les abeilles, donc il faudra faire attention à ça euh, pour les playoffs de la semaine prochaine. Euh, évidemment, il n'y avait plus qu'une place cette semaine pour trois équipes, euh, et on, je dirais que... Bah, au plomb, a fermé la, la porte à GameWard très très rapidement dès le premier match. C'était le match d'ouverture de la, de la, de la dernière se- semaine. Euh, avec pourtant ce trinda de Melonique, euh, d'Arlic, mais, mais ça n'est pas passé. Euh, ouais, 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 je vois que ça on se parle, on En parlant en en pas de ce match-up. Non, on n'en parlera pas du coup. On mais, mais, pas. Mais, mais c'est vrai que du coup, euh, tu en parlais tout à l'heure, traitons euh, GameWard qui. On dirait « rate le coche ». Moi, c'est une équipe que je voyais se se qualifier euh, en tout début de saison. Euh, C'est une équipe qui a a enchaîné plusieurs mauvaises perfs, euh, qui est sur euh, trois défaites sur les quatre derniers matchs, euh, et euh, et je dirais même six défaites sur les huit derniers matchs. Bref, beaucoup de, de difficultés à prendre les points dans les moments qui comptent. Une équipe qui finalement j'ai l'impression qu'avait marché vite tôt parce qu'il y avait des, des, des joueurs qui se connaissaient des mécaniques qui étaient déjà en place et puis quand il a fallu s'adapter au niveau qui monte uh, c'était uh, peut-être plus dur quoi.
1: Ouais mais j'ai en fait le, le game 1 j'ai l'impression de très bizarre je, je, je trouve qu'ils se sont jamais trouvés ils ont jamais trouvé leur style ou sinon c'était décevant genre pour moi de chez Colette, qui aurait pu être l'un des meilleurs milliards de l'FL, qui joue que du scaling ça, ça n'a pas de sens dans ma tête et si tu dois penser à des game références pour toutes les équipes tu vas en trouver. Et la seule où moi j'arrive pas à en trouver c'est Game Ward, pour moi il n'y a pas de game référence, je me dis ah ça c'est une Game Game Ward C'est une game où ils ont bien joué, c'était plus une somme d'individualité au final qu'une équipe dans ce split Et il y a eu une botlane aussi qui s'est pas très bien trouvée donc ça n'a pas aidé un, un Melonique qui est bon individuellement tu le sens, qui a le push et tout sur sa lane mais il n'arrivera à rien en faire mmh. A Cabane qui est plus ou moins plus droit au bon moment mais il peut pas faire non plus grand chose en tant que Roll Jungle quand t'es un petit peu et que tes lane ne sont pas avec toi Donc, euh, impression très bizarre et grosse, grosse grosse déception du côté de Game Ward
0: la, 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 le seul track record, je dirais, probant pour cette LFL qu'on retiendra, c'est la double victoire face à Vitality euh, dans, en 2022. Mais c'est un peu le, la, la seule marque et c'est insuffisant pour pouvoir du coup se qualifier au playoff Je dirais que c'est triste et la LFL de toute façon est tellement stack que c'est, c'est forcément dur de, d'avoir des équipes qui passent pas les playoffs. Mais je dirais c'est aussi euh, un, un brin mérité au vu des résultats et de bah, justement un, un peu un yo-yo pour, pour Game World et son style de jeu il euh, bah, y a un solari également qui se retrouve euh, eux aussi tout de suite euh, enfin sorti euh, avec du coup une défaite face à ici de cette semaine ils avaient pu tout en main non plus j'ai l'impression que la coupe est pleine côté solari avec pourtant tant d'espoir d'Arlic qui avait été construit sur les trois dernières semaines euh, je m'attendais à ce que... Enfin, on les voit gagner face à Oplon Mirage, on les voit euh, perdre face à Geo et Cassé. On voit des matchs où yes, c'était un brin accroché et gagner 4 Game Ward. On se dit peut-être qu'ils peuvent aller choper cette dernière place, mais pas assez de points, finalement, pas assez d'avance. C'est un calendrier difficile à gérer aussi pour, euh, pour les Solaris. Euh,
2: moi, pour Solaris, ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'est de les voir euh, aussi bien perf on va dire, en ce milieu de speed. Mmh. Et... Euh, mmh. Quand tu vois leur style de jeu, on va dire, c'est assez prévisible ce qu'ils vont faire. Donc tu commences un peu à ban 2-3 champions, donc du coup ils vont venir sur une autre compo. Euh, tu sais clairement euh, ce qu'ils vont jouer, tu sais comment ils vont jouer, etc. Donc t'as pas trop de surprises. Et c'est un peu ce que je reproche un peu à Solaris, c'est d'avoir trop bossé sur une, un style de compo. Et de pas avoir euh, trop étendu, même s'ils avaient quand même... Euh, Jouer des volibeers, des, des, des choses comme ça, des, de, de jouer full early game avec du action au mid. Euh, je voyais des, des choses que je me suis dit, mais ça, c'est pas Solary, ça, c'est une autre équipe. Et ça, m'a, ça, ça, ça a fait du bien, je pense, pour, pour le collectif. Mais quand tu vois, quand ils ont fait 2-0 into 0-4 sur les deux dernières semaines, bah ouais. et que tu les vois, ils perdent confiance en eux et ils reviennent sur un peu leur style de jeu bah, qui marchait avant. Mais sauf que bah, maintenant, vu comme tu as fait euh, 5 ou 6 games dessus, bah, les gens ils savent comment jouer contre eux. Enfin, ils savent comment, comment jouer contre ça. Donc, il n'y a plus trop ce, ce, cette surprise là. Euh, tu les rides vraiment facilement. Donc, je trouve que un peu déçu de solari fin de split, mais bien surpris pour solari middle split où ils ont vraiment commencé à, euh, ouais, à, à s'expandre quoi traitons un des reproches qu'on
0: a souvent fait à Solari, c'est le côté ne pas jouer et attendre. Alors, on a eu quelques mmh. games dans la saison où ça n'a pas été le cas, plus proactifs, euh, avec mmh. un Stilbac un Joko qui décale un peu plus tôt, qui vont chercher des objectifs, mais globalement, euh, je sais que certains, et s'il y en a d'ailleurs des supporters Solari euh, qui viennent, euh, qui, qui m'ont plus ou moins fait comprendre en me disant « J'ai l'impression que mon équipe n'a pas joué et a attendu que la LFL rende son, son verdict, quoi, Tréton, » Est-ce que tu as cette sensation aussi c'est un, c'est
1: un peu ce qu'on attendait parce que c'est une des, des équipes qui le moins bougé, qui avaient un style, un style relativement passif la, l'année passée ouais. et qui joue beaucoup autour de la, la vision et des objectifs en se à la même chose. Ça a démarré en étant la même chose. Pour moi, il y a eu un moment où ils sont mis super bien, c'est quand ils se sont battus cassés. Après, je pense qu'il y a eu un boost de confiance dans la première qui ont Et derrière, ils se mettent à jouer les Action, ils se mettent à jouer les Syndra. Et en plus, à forcer les bannes de Cassadin tout le temps pendant cette période. Donc, ouais. ils se regardent de jouer early, ils jouent bien early, tu commence à gagner des match tout le monde est en confiance, je suis en mode... Attends, mais je pensais pas que Solari pouvait jouer à ce niveau-là. Et ouais, je vraiment, un niveau, ouais. on se disait. Ils peuvent être top 4 de la ligue, ils peuvent jouer en playoff ça peut aller en de Master, tu vois. Et là, d'un coup, deuxième match contre Kakorp, contre on s'attend, nous au cast, on est là en mode « Ah, c'est bon, ça va être le duel de l'early game, c'est le premier Solari Cassé où ça va jouer en early. » Tu tapes une composition full rompiche à base <rire> de Victor et Karim, Zeri, Yumi, Donc, une composition qui ne peut pas être proactive, tu peux rien faire. Et tu laisses entre les mains de la Cassé le fait de gagner ou non la game, du coup, ils perdent. Après t'as l'impression qu'ils repartent un petit peu la confiance, ils repartent ce qu'on peut sur la game, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent faire, ils n'arrivent plus à jouer et ils finissent mal. Et Solari au passage c'est une équipe qui a marché en full, full chain win, genre 3 minutes d'affilée, 3 losses d'affilée, 3 minutes d'affilée, 3 losses d'affilée, il n'y a jamais eu de 1-1, etc. Il n'y a pas ce genre de choses pour Solari. Et du coup c'est, c'est très particulier et je serais très curieux de savoir ce qui s'est passé interne à l'équipe pour pas qu'ils arrivent à, à garder les, les momentum qu'ils ont pu créer pendant la saison. Parce que honnêtement, quand tu regardes en milieu de split. Je pense que tout le monde était d'accord pour dire que l'équipe allait aller en playoff et allait performer correctement. Ou être au moins honorable quoi.
2: Ah bon tu regardes pas vers le titre la série sur Salary alors euh, j'ai regardé euh, <rire> deux épisodes, mais euh, même en regardant vers le titre, euh, tu,
1: tu vois pas tout, tu vois, je pense qu'il y a des, y a, forcément, tu vois non, bah
2: tout, oui, clairement. Vois non non. mais
0: pourtant, euh, effectivement, dans vers le titre, on les voit s'adapter à la situation du, euh, les joueurs qui euh, se réunissent et qui sont en bootcamp, puis ensuite chacun chez eux, un kio à qui on donne de la force pour pouvoir euh, progresser, être euh, euh, mieux dans sa, dans sa tête avec ses coéquipiers et tout, mais effectivement, euh, le split, il est super rapide et les adaptations n'ont pas été suffisantes. C'est une équipe qui passe du coup derrière. Et ça fait les pro- ça ça profite à Géo. Et évidemment, j'en, pro- j'en, j'en parle un peu parce que... Est-ce que c'est euh, l'échappée belle, là, pour, euh, pour Géo euh, le, ça, ça faisait quoi Un an qu'on les avait pas retrouvés en, en playoff, euh, traitons, je crois. Et ils avaient ouais, pourtant été cent... champions euh, 2019,
1: quoi à l'année dernière elle était, elle était pas terrible pour eux, et là cette année t'as, t'as un Smelly qui est sans Euclid pourtant, donc on, on se pose un petit peu des questions, ouais. et qui pour moi fait l'un de ses meilleurs splits depuis un bail, qui joue vraiment très très bien, t'as l'impression qu'ils ont trouvé plus ou moins leur style de jeu, et t'as surtout un, un chassis dont on parle pas beaucoup parce qu'il a pas un style agressif. Et je sais pas ce, ce que Darlick en pense, mais si de tu ouf, penses que c'est, ça, c'est donc, mais J'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs top de l'FL alors qu'on ah, en parle pas c'est... parce qu'il est pas agressif, tu vois, mais il est trop fort.
2: Alors, alors je pense qu'on n'a pas la même définition du mot agressif. Parce que c'est l'un des mecs les plus agressifs que j'ai jamais ah ouais joué, que ça soit en scrim ou même, euh, ah ouais même euh, en officiel. Le mec, genre, je me rappelle du premier match-up que j'ai fait Orne-Sion. Mm-hmm. Le mec, je vois ses runes, je vois double AD au top, je vois euh, le mec, euh, il me pète la gueule. Euh, il <rire> y a même pas les creeps qui, qui arrivent. Genre, je suis là en mode, mais attends, attends, attends. Oh, je joue tant content tant que normalement c'est, enfin, c'est, c'est chill. pas style, mais c'est c'est comme que à la gestion de, de la graspe, etc. Et pour moi, Chachis, c'est l'un des mecs le plus, les plus agressifs et qui te pousse euh, à, à reculer parce qu'il va abuse toutes les, toutes les windows que tu vois, mais il va toujours penser, il va toujours être plus smart que n'importe quel autre top laner parce qu'il va se dire, ma team va, va me mettre en weak side, je ne vais jamais mettre ma wave dans un, dans, dans un weird spot, genre dans un spot qui est bizarre. Et il va toujours avoir cette position de force, même en weak side, je me rappelle juste de la game contre KCorp avec son GP. Ouais, ouais. C'est, la, je pense que c'est sa game référence du, 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 du split. Euh, il joue ultra weak side, mais sauf que sa wave, elle a jamais crash euh, sur sur un slope push ou quoi. Il arrive à maintenir cette pression que que Seken mettait avec son TF. Euh, pour moi, c'est l'un des meilleurs top laners en France. Et j'ai pas peur de le dire que je pourrais le me bah mettre ouais. même en top 2 euh, juste avant un cabot
0: Et on a eu droit à sa poppikati, traitons cette semaine, ouais. euh,
2: de qualité. Euh, donc ah, il assez, a... assez ah,
0: stylé.
1: Il a, il a été très très bon pour un match-up qui pour moi n'est pas <rire> incroyable contre Gnar je pense. Mais il a, mmh. il a su le faire. Bon après il y a eu des, des faits de jeu dans les games qui ont fait que. Oui. Mais non il est, il est vraiment impressionnant. Et d'avoir, d'avoir Chelsea et Smelly qui ont fait quasiment que des bonnes games ça a beaucoup aidé les gamers origine. Parce que le reste de l'équipe, Enza Karim et Ronaldo <rire> c'est un petit peu l'inverse. Eux, c'est pas la stabilité quoi. C'est... T'as... t'as une game c'est des monstres, t'as une autre game ça se passe moins bien et mm-hmm. du coup l'équipe géo elle a un petit peu de visage. T'as, t'as les trois en... en mid jungle support qui, qui font n... pas n'importe quoi mais qui vont jouer en permanence aux limites et les deux autres qui vont tout faire pour bien gérer leurs ressources ne pas se faire gank, ne pas mourir et être toujours bien dans la game et on avance au goals par rapport à leur matchup
0: bon il y a un duo euh, qu'on retrouve qui était anciennement chez GameWorld, c'est Karim et Enja toi Darlic tu avais travaillé avec Enja euh, à une autre ah. époque chez Rogue etc est-ce que tu as l'impression de l'avoir vu de le retrouver grandi euh, dans cette LFL euh, le Solal euh, ou moyen c'est quoi ta sensation toi qui le connais quand même plutôt bien
2: euh... je trouve qu'il a des games off comme des games euh, très hautes mais sur ce split là je pense qu'il a eu beaucoup de games off et je pense qu'il y a eu beaucoup de, de fois où il fait des heures faciles on va dire, mmh. et je le retrouve pas, enfin je le trouve qu'il est soit trop en confiance ou soit il est en manque de confiance, c'est un peu bizarre parce que vu comment je connais euh, bah, les deux, Karim et Enja, euh, mmh. je pense qu'ils sont plus trop en confiance et qu'ils vont se dire bon bah vas-y dans tous les cas go dive, euh, on, va, on va trade mmh. les kills, ça sera ce pour nous. Euh, j'ai plus l'impression qu'ils ont... qu'ils ont ce style de jeu chaotique, mais que ça leur réussit en même temps. Mais. Ouais, c'est, c'est dur En fait, c'est très sont... bizarre, parce que c'est très bizarre. Parce que moi, pour moi, Géo, c'est. On va dire, c'est pas une Carmine Corp, mais ça se rapproche un peu quand même. Euh, mmh. Je pense que Carmine est quand même beaucoup plus re- mmh. euh, structuré que... que Géo. C'est pour ça que quand tu vois un K-Corp Géo, c'est toujours explosif et ça part dans tous les sens. Parce que, bah, les deux jungles sont des fous. Clairement, euh, je pense que Karim et 113, euh, c'est, c'est des malades, les deux, euh, ils vont faire deux camps, ils vont de camp. Que, euh, comme j'ai vu aussi une game de Sheo, euh, bah, la game euh, contre... Euh, c'était qui c'était, euh, bah, c'était contre Géo. Ouais. Euh, Sheo, il fait euh, un camp, il est donc top euh, Clairement, euh, tu te dis, bon, bah c'est que contre Karim que tu fais ça. Parce que ça force, en fait, ça force le jeu chaotique. Mais si tu ramènes le chaos vers toi, bah, tu as plus de chances de gagner contre ce genre de joueur. Mmh. Donc, euh, clairement, euh, moi, je vois un G.O. qui va... Enfin, j'espère de voir un G.O. plus structuré en BO5, mieux joué, sa c'est, 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 ça, ça map. Parce que ça sera du BO5, ça ne sera pas du BO1. Et je les attends au niveau, mais je pense qu'ils seront un peu en dessous de par euh, les individualités euh, qu'ils ont euh, euh, comparées aux autres en, en playoff. Hum...
3: Mmh.
2: Je, je vois vais... un Ronaldo par exemple sans Akali, clairement, qui va être un ah. tout petit peu plus en dessous qu'un, je sais pas, un tcha un Saken ou un Eka. Ah, tu, tu, regardes, tu regardes le niveau
1: mid lane, or, euh, enfin, entre ouais. guillemets, Ronaldo, on le met un peu de côté, mais quand il a pas ses champions, pour moi c'est, c'est Akali Rice sur lesquels je l'ai trouvé convaincant, mais sur le reste un ouais. peu moins. À côté, as 5 mecs qui ont un
2: champion pool insane et qui, surtout, leurs champions sont, sont trop forts. quoi. Et dès la Est-ce phase de que... lane en plus. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, tu dis pour un niveau LFL. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est déjà, c'est déjà un putain de niveau qu'il a. Un, un joueur comme Ronaldo, par exemple, tu vois tu le mets dans une autre ligue, il va faire quoi Il va faire top 2, top 3 euh, facilement. Tu le mets en LFL, bah, clairement, euh, le niveau est beaucoup plus relevé. Ça part directement en lane phase. Euh, même à Peng, tu vois, clairement, Peng, euh, pour moi, <rire> en lane phase, c'est, c'est un monstre. Et je me dis, euh, il a déjà beaucoup de, de facilité en lane phase. Mais il n'arrive pas, se... pas à transitionner en midième parce que bah, les mecs en face sont juste un tout petit peu meilleurs ou alors ils sont beaucoup plus coordonnés avec leur team. Du coup ça bloque et l'individuité fait que ça, ça, peut, ça peut te créer un avantage mais ça ne, ne va pas te faire gagner. Et tu le vois, tu le vois la cohésion de groupe pour cette LFL là, elle est trop importante. Une équipe qui n'est pas du tout coordonnée... Euh, clairement Game World mmh. je pense que tu vois tu compares un peu les, les joueurs tu dis cette, cette équipe va 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 performer quoi ils ont eu peu de enfin ils ont eu peu de co- cohésion je trouve et ouais ça a penché bah t'as, t'as raison,
0: on a eu Nico d'ailleurs, euh, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais même plus, euh, qui nous disait euh, bah, qui tentait un peu un tout pour le tout dans les dernières semaines avec Gameward parce que justement il fallait un peu euh, refaire travailler euh, l'équipe ensemble, sinon ça allait un peu euh, péter quoi. Donc je pense que là le tout pour le tout bah il est pas passé et il se retrouve euh, out de, des playoffs. Ça va nous amener à une saison de mercato, les gars. Mais on en reparlera dans des épisodes consacrés. Il y a des chances que nos équipes de LFL ne restent pas intactes des playoffs, ah bon enfin, post-playoffs. Et pendant les EU Masters, certains vont regarder et zioter, je pense, les jeunes talents, parfois pas tout jeunes d'ailleurs, de, des EU Masters. D'ailleurs, playoff je vous montre rapidement, parce qu'il y en a pas mal qui ne comprenaient, comprenaient pas forcément comment fonctionnait le, le système de rune. Désormais, on a du coup un rune 1 avec les 4 équipes euh, qui ne sont pas dans le top 2, du coup, avec BDS, Geo qui se joueront, et Miss Tahiti. D'ailleurs, traitons, c'est du coup BDS qui a choisi Geo C'est ça, BDS c'est, ça, hein. c'est les 3 de la ligue, ils
1: ont, ils ont choisi Gamers Origin. Et en gros, ce qu'il faut comprendre par rapport aux Open Masters, c'est que LDLCKC sont déjà qualifiés au minimum en play-in, et tu gagnes un BO5 Maintenant qu'on a 4 slots, tu gagnes un peu ou 5 pour BDSGO, Misfit, Vitality B et t'es aussi qualifié en, en, en EU Master. ce qui veut dire qu'on aura soit Misfit 1ère, soit Vitality B qui va sauter des EUM, ce qui est quelque part quelque chose d'assez, d'assez big en
0: réalité en France bah de ouf, de ouf. Mais du coup, une équipe de plus allait participer aux EU Master dès les play-in et évidemment... Alors, il y en a certains, je vois euh, Livre Orange qui nous dit format nul. Mais viens, viens sur Discord Attends, et explique-nous. Bon. Nous, nous euh, on le trouve plutôt euh, pertinent ici parce que 1... Il n'y a plus que du King of the Hill. Et donc, il y a la possibilité de l'échec pour les deux meilleures équipes. Donc ça, je trouve ça stylé. Parce que du coup, euh, elles n'ont pas juste un match. On se souvient, hein, il y a SGO, LDLC l'année, euh, l'année dernière, ou il y a deux ans. Euh, ils se font trois aires. VTO était dans cette équipe. Et il nous dit, c'est la plus grosse claque de, de ma vie. Et ensuite, ils vont gagner les EU Masters. Mais il y avait, s'ils avaient eu un loser bracket, ils seraient peut-être remontés et champions. Et forcément, ça compte. Le King of the Hill est mieux. Mais euh, on, bah, veut t'es, on veut tes arguments. Bah, bah, en fait, le
1: truc. C'est même, même le premier, ça veut dire que potentiellement tu t'avais qu'un seul BO5, tu promets ta ligue mmh. saison régulière, je trouve ça pas ouf tu vois. Même, même la LCK a changé de, de, de format parce que justement, King of the Hill c'est pas super adapté tu vois, de mon point de vue. Mais je pense que Darlik aussi a un avis.
2: En fait je pense que bah, je, je vais je vais un peu euh, mmh. divaguer le, le sujet. c'est L'année dernière pour les promotions euh, en open down, euh, quand tu faisais euh, premier euh, bah, des deux splits en division 2, t'étais directement en open down, donc du coup t'étais euh, plutôt euh, cool. Mais sauf que tu n'avais pas cette cette expérience-là en best of five. Et le fait que tu fasses deuxième, deux fois et que du coup tu dois te taper encore un match pour te qualifier en open down, déjà ça va te mettre une pression énorme pour ce match. Mais en plus de ça, tu sais que que les autres euh, équipes, on va dire, le troisième, quatrième et cinquième spot, ils ont deux, trois BO5 dans leurs pattes. Ils ont commencé déjà à. Bon, ça, ça, ça amène le, l'exposition des infos, etc. Ça va, on va avantager euh, l'équipe qui n'a pas joué. Ça, on peut aussi en parler. Mais ouais, par mais exemple, au final, c'est... souvent, dans
0: l'histoire, pas tant que ça, Darik. Il y a souvent des équipes oui, qui ouais. sont
2: au bout de leur run, quoi. Je pense justement à Missy. Parce que clairement, en fait, quand, quand tu commences et tu fais toute la saison en BO1 et après tu commences à aborder les BO5 et que tu dois jouer juste un BO5 et puis après, un mois après ou quelque chose comme ça... Tu dois refaire des, des bo5 en u master ou même euh, autre part euh, tu as envie d'avoir euh, tu vois au moins 2 3 euh, bo5 dans, dans les pattes d'avoir au moins testé euh, la pression d'avoir strain ta stamina enfin ton endurance mm-hmm. et, euh, et ouais ça change complètement moi je, euh, j'ai fait beaucoup de enfin j'ai fait beaucoup de euh, je peux vous dire que la, le bo1 t'arrive, tu arrives tu dis bon bah d'accord tu dravais une draft en bo5 les mecs, enfin euh, les, les coachs et, ou même ta team, tu dois préparer tous les scénarios. Tu as une certaine dynamique, tu es là, tu es en mode, bon, bah là, sur ce match-up-là, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ça change complètement euh, le mental d'un joueur. Et mm-hmm. je suis très content que la LFL ait changé euh, leur format. Pareil. Et perso, je, je kiffe trop le
1: côté de... Enfin, je sais que c'est quelque chose dans le sport qu'il n'y a pas beaucoup, mais en e-sport, c'est qu'on a beaucoup de loser bracket. Moi, je kiffe trop. Et typiquement, si tu as cassé le DLC, il y en a un des deux qui perd et qui se retrouvent en finale... Je trouve ça trop intéressant d'avoir deux BO5, des deux mêmes équipes, qui se rejouent dans les mêmes playoffs, avec la même méta, avec l'adaptation. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer, et au passage, petite précision, toutes les ERL ont changé les formats, donc tout le monde est sur le même format maintenant. C'est formalisé, donc LVP, Ultra Liga, tout ça, tout le monde a les mêmes playoffs.
0: C'est-à-dire que la DIV 2, on a le même système de play-off, à 6 avec 1 et 2 qui se retrouvent... Euh, alors, il y a moins d'enjeux, il n'y a pas de U-Master, etc. Mais ça permet d'avoir une uniformisation que moi, je trouve bienvenue. Ça permet de... Tu, tu zap pour aller regarder ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, en Ultraliga. Tu vas retrouver la même chose, en fait, avec euh, le même système et surtout dans les mêmes semaines, en plus, quasiment. Il y a juste l'Allemagne qui a genre à une semaine d'avance... Mais, euh, mais sinon on se retrouve à peu près sur le même format d'ailleurs on, on fera un spécial je pense euh, EU Master un peu plus tard de, de Radio LFL enfin de Radio LOL euh, Europe on, on en fera un spécial euh, sur les autres ligues euh, j'aimerais les gars qu'on place euh, ce moment cajou avant de faire notre équipe de la semaine moment cajou euh, je vous mets euh, la petite bande annonce et je vous raconte euh, comment Treton et Adarlic vont devoir nous convaincre à tout de suite Voilà le débat du jour qui est livré par Cajou. Euh, N'hésitez pas, il y a un code, vous tapez point exclamation Cajou et vous retrouvez toutes les informations. C'est notre partenaire, on en est super content. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir déjà testé l'appli. Elle est disponible dans toutes les grandes villes de France. Ça vous permet de vous faire livrer votre bouffe euh, pour euh, pas très cher. Et en plus, avec un code à moins de 10 euros de moins, ça fait la diff. Les gars, cette semaine, j'ai décidé euh, de se focus sur euh, eh bien, vos rôles respectifs. Mais au-delà de vos rôles, de ce que vous avez trouvé le plus broken comme rôle dans cette LFL, évidemment, vous avez toujours une minute pour nous convaincre. Euh, je vais proposer à Darlik de commencer, d'ailleurs. Euh, ouais. Darlik, tu me... as une minute pour m'expliquer quel rôle de cette euh, ligue moderne de League of Legends est le plus broken. Et évidemment, euh, Tretton euh, défendra, euh, j'imagine, un autre rôle et d'autres arguments. Darlik, c'est à toi.
2: Je t'écoute. Alors, je pense que le rôle le plus broken en ce moment, c'est la jungle. Je pense que le fait de commencer euh, un passing et d'orienter ta game vers un passing qui va être souvent... Euh, le même et ça va être souvent euh, euh, la même chose à chaque mm-hmm. fois ça va être tout le temps la même rotation la même rotation de, de, <coughs> de camp et ouais. euh, d'être le plus smart sur tes spacing de pouvoir un peu dodge la vision de pouvoir orienter la, le jeu vers un côté fort et un côté faible euh, de pouvoir aussi euh, jouer autour bah, de ce hyper carry euh, bot lane qui est mm-hmm. maintenant ultra présent Tu vois aussi des matchups top mid qui sont un peu plus volatiles, mais qui sont aussi un peu plus stables. Euh, Je pense aussi que le rôle jungle avec le support est clairement euh, primordial dans une une bonne équipe. Et ça serait un peu délégional de dire que la jungle n'est pas broken quand tu joues 10 ans à League of Legends.
0: Très bien, très bien. Je pense que l'argumentaire euh, fait preuve euh, de logique. Euh, j'aime bien l'idée. Je trouve que tu aurais plus, encore plus accès sur l'idée de l'originalité, parce que c'est vrai que dans les match-up 1v1, quand ils sont refaits, refaits, refaits sur les lanes, à un moment donné, tu connais un peu tout ce que peut faire l'autre sans vraiment de d'innovation, de, de alors qu'on voit des patterns de jungle qui te permettent de, de surprendre ton adversaire, des passing de camp, mmh. euh, un camp et on vient dive, euh, on teste des trucs et tout. Mais très tu as une autre vision des, des choses, j'imagine <rire> euh, mon cher Croc, de mon point de vue, et je
1: vais t'expliquer pourquoi. Le rôle oui. de top lane est le rôle le plus broken. Déjà, oh. le breaker, déjà un point. Euh, ensuite, euh, support, mid, jungle. Pour moi, c'est indissociable. C'est les trois plus forts rôles en compétitif. Mais le problème, c'est que t'as besoin des autres pour pouvoir carrer des games. Ce qui n'est pas le cas. Et on parle spécifiquement de la LFL. Toutes les performances 1v9 en LFL, c'est des top laners. C'est très très rare qu'un autre rôle plus 1v9 que ce soit sur euh, sur des, 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 des GP qui peuvent jouer en weak side, que ce soit sur mm-hmm. des ganks ou des, des joueurs qui jouent avec heavy ressources comme un cabochard avec un Jace. Il y a trop de champions qui sont op le Hullbreaker est arrivé, c'est absolument ridicule. C'est le seul rôle de League of Legends qui peut 1v9 en solo queue et en team. Le seul problème de la top lane, c'est que pour pouvoir 1v9, il faut réussir à créer un gap. Et pour créer un gap, tu peux être dépendant du jungle, c'est une réalité. Mais tu peux aussi réussir à le faire tout seul et ça s'est vu un petit peu en LFL. Et globalement, c'est juste pour ça que pour moi, c'est le rôle qui peut le plus 1v9. Est-ce que c'est le plus fort c'est un peu une discussion, mais c'est le rôle le plus broken quand il est devant, de mon point de vue, de par lui-même.
0: Je, je note, du coup, d'avoir pris la défense des top laners face à Darlick, hein, c'est, c'est coquille. Après, est-ce que tu dis pas ça, traitons, parce que tu ne peux pas toi-même build à ton rôle hullbreaker
1: euh, <rire> Si, il si, y a un petit peu de ça, mais ouais, c'est, c'est toujours ce côté, il y a toujours une... Euh, c'est, c'est, dans la méta compétitive actuelle, as toujours la, la trinité, jungle support mid, l'équipe qui a le meilleur jungle support mid a, a quasiment toujours gagné. Je ouais. trouve ça trop difficile d'extraire quel est le rôle le plus OP dans ces trois-là, tu vois oui. Et au passage, j'aurais pu aussi dire euh, ADC et dire juste Jinx, ça fait c'est arrêter mon... Ou même juste Jinx, en fait, et arrêter mon... argumentaire c'est ça, ça marche aussi.
0: C'est vrai. Um, même si... Euh, c'est vrai que très régulièrement, le, le rôle bah, Jungle, Top et Sub sont plus revenus dans les rôles Broken, évidemment, que nos que les Kari, dont parfois on, on pousse à juste dire euh, qu'ils sont dans le suivi, etc. Euh, j'ai la sensation... Que euh, la top lane cette année euh, nous a montré de super belles choses, mais que ça n'a pas toujours été euh, le, le cas d'Harley. Il y a des fois où on se souvient qu'il fallait juste être le rock solide, et puis c'était à peu près tout quoi. Alors que là, il y a plus d'options. Toi, t'en es, j'imagine content et satisfait, non, de ce genre de de rôle qui s'étoffe pour toi.
2: Avant, il y avait des méta Tu jouais bah, Maokai et tu gagnais la game parce que tu faisais juste un W <rire> sur un fight et tu gagnais. quoi. Euh, là, en ce moment... Euh, en fait, je ne suis pas trop content de la méta en ce moment. Je... Ah. Et je vais m'expliquer un peu parce que je pense que la méta en ce moment, c'est celui qui push le plus vite et qui va décaler le plus vite, qui va gagner la, la, la partie. C'est pour ça que tu vois des, des champions comme Graves, comme Jace. Et même limite, maintenant, euh, tu as des seconde option en mode Gnar, trinamère qui commence à venir et qui sont vraiment très 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 forts parce que juste avec le Hull Breaker, juste avec la force que ça donne en side ça permet que de juste bah de drague toute l'attention vers toi et du coup bah, les autres, les quatre autres sont là en mode bon bah vas-y on va faire notre vie et toi tu vas faire ta vie en side mais tu sais que tu vas gagner euh, on sait que tu vas gagner ton side arrive un moment et que tu vas être incontrôlable et euh, ça crée des, des gaps à droite et à gauche. Euh... Mais il n'y a pas ce côté. Enfin, il y a toujours ce côté teamfight, mais ce côté teamfight parce qu'il y a un Drake, en fait. Et il mmh. n'y a pas ce côté teamfight en mode. Parce que tu vas catch quelqu'un ou tu vas prendre une engage à longue distance ou quoi que ce soit. Il y a plus mmh. trop ce côté-là. Il y a plus ce côté Horn, etc. Parce que Horn, maintenant, bah, tu te prends un Breaker, c'est fini. Euh, tu prends un graga, c'est fini. Tu te prends un Breaker. Est-ce que tu en es rendu bah ouais. à
0: devoir jouer euh, tra- train d'amère à toutes les sauces en
2: LFL maintenant est-ce que en C'est le ça le futur Mais il a pas il a pas trop d'épée là en ce moment et je pense que ouais. c'est plutôt l'inverse. Je pense que j'arrive pas j'ai pas assez de, de force sur, sur mon bras euh, pour <rire> la swing euh, assez.
0: Ouais, je comprends. Euh... Bon voilà, c'était le petit thème qu'a joué du moment, vous l'avez compris, euh, tout en détente, euh, c'était sur la LFL, donc forcément ça amène un sujet autour des rôles. Euh, maintenant on va arriver sur cette période de playoff mais avant j'aimerais qu'on fasse l'équipe type avant qu'on s'intéresse aux au playoffs. J'en vois quelqu'un qui me dise est-ce qu'on se fera aussi un point sur les roster swap bah Alors déjà on en est un peu loin, c'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui vont faire de, des mouvements mais euh, si on en parle maintenant ce serait un peu tôt par rapport à, aux équipes de LFL Il y en a deux de plus qui seront éliminées la semaine prochaine, encore deux de plus la semaine d'après. Bref, attendons un petit peu que, que ça se fasse. Euh, je vous plonge du coup les gars sur la semaine. Euh, de MVP donc on en met un par poste c'est euh, évidemment subjectif et c'est à l'appréciation des matchs qu'on a pu observer regarder et qui nous permettent de nous dire que ça peut être un des joueurs qu'on peut récompenser souvent c'est des joueurs qui ont pris un 2-0 dans la semaine mais pas toujours s'il y en a un auquel vous pensez que vous vous dites euh, lui a quand même été très bon cette semaine. Et évidemment, euh, Darlik, tu peux être biaisé et voter pour euh, tes compères si tu trouves qu'il mmh. ferait l'affaire dans la liste. Euh, on commence par la top lane, les gars. Et la top lane, le public a voté pour deux top qu'ils ont, trois top laners qu'ils ont eu MVP cette semaine, traitant Darlik. Il y a eu Ragnar dans le match Solari face à LDLC. Il y a eu mmh. Irrelevant dans le match Solari face à Misfits. Et il y a eu surtout la Popichachi dans le match Geo face à Mirage et Liandra. Euh, mais ce n'est pas forcément les, les seuls. Agressivo est sur deux belles games avec Akali et Kennen, ça peut peut-être aussi faire partie de la liste. Kavoshar a eu aussi une grosse game, est-ce qu'il euh, y a eu un 1 1 avec le Renekton et le Gnarr Et puis Zygenda aussi, malmené game 1, un peu plus conquérant game 2, donc euh, ça vous donne un peu des pistes. Est-ce que euh, toi, Darlick, tu as déjà un joueur que tu as trouvé très bon sur la top lane cette semaine mmh,
2: Cette semaine, je pense que Agressivo a été... Bien plus impactant que le reste de sa team, mais je pense qu'il a vraiment, euh, il a vraiment, ouais, il a vraiment montré que là c'était, c'était sa semaine et je pense que c'est très, ouais, c'est, c'est plutôt facile de, de, de mettre agressivo sur cette, enfin, sur ce MVP. Ok.
0: Relativement voilà,
1: d'accord. Le truc c'est qu'il y a, y a mention honorable à Ragnar. Le problème c'est contre il fait vraiment pas une bonne game, donc tu peux ah, pas T'as mention honorable à Chelsea, mais la deuxième MGO, euh, ça ruine ouais. un peu tout le truc. Mais le Chelsea, sa game de Poppy, c'est une game super importante parce que c'est quand même la game potentiellement pour, bah pour la qualification en playoff. Mais j'avoue que en top lane, c'est difficile de trouver un joueur qui s'est vraiment démarqué. Et par défaut, un petit peu, j'ai vers Aggressivo qui fait euh, honnêtement de euh, très très belles performances et qui, sur cette fin de split, est, est un très
0: très bon joueur. Ouais, parce
2: que je... Je... Moi, je... Moi, je pense que j'aurais pu mettre euh, Irrelevant. Mais le le que... public vote
0: pour Darlik, hein. Je, je te le dis. <rire> ah, le, le
1: en vrai, en vrai, j'avoue, t'as fait une bonne semaine, en vrai. Bah ouais.
2: Euh, ça va. Ah ouais, Elle euh, est euh, un peu de groupe d'accord, plutôt stylée. Plutôt stylé, euh. stylé ma, ma, Moi, Trox, mais. Euh, bah, mais. Bah, c'est vrai
0: que dans les 1-1, tu fais partie de ceux qui auraient pu prendre des points. Vas-y, vas-y, Darlik. Tu, tu parlais de. de moi, agressivo.
2: pour moi, tu vois, agressivo. Enfin non, Irrelevant ouais. sur la game où il avait fait contre. Je me rappelle plus. C'était contre BDS. Mmh. Mmh. Il a fait une très bonne, enfin, euh, un, un très bon early game. Moi, je pense que Misfit sont vraiment en forme en ce moment. Euh, contre Solari, euh, je pense qu'il a eu un très bon, euh, fin, clairement. Enfin, je pense qu'il a vraiment oui, oui. complètement gap. Euh, Kyo. Avait... Mais par contre, moi, pour moi, agressivo, je le, je, lui, je, je, je le mets parce que bah, il a été facteur clutch pour Misfit avec sa Mmh. Euh, même euh, là, sa dernière game, je me rappelle plus. C'était, c'était face à Géo. C'était face à Géo, donc du coup bah il avait joué son Kennen, son Kennen mmh. c'est, c'est son pick signature donc du coup bah c'est c'est, c'est agressivo effect. Donc euh, non clairement euh, je pense que sur les deux games agressivo a sa place pour MVP pour pour cette semaine. il
0: euh, y en a qui veulent oh, que ce bon. soit Q. Non mais genre, allez, va, allons pour euh, va pour Aggressivo. Je pense que c'est un bon euh, premier top laner à mettre dans notre liste.
1: celui qui a été le plus régulier en tout cas oui, sur de oui. game. exactement.
0: Et euh, c'est ce qu'on cherche à avoir, sauf quand... Euh, bon, alors ça nous est arrivé parfois de le mettre sur une game et une un peu moins mode, mais c'est souvent qu'il n'y avait pas d'autres candidats disponibles. Euh, en MVP Jungle, les gars... Cheo euh, euh, pour euh, alors attendez qui a déjà pris des points de MVP non il y a eu Memento dans le match Mirage face à War dans jungle Cheo pour son licine voilà dans BDSGO et c'est les deux seuls euh, qui ont pris des points de MVP du public skins a fait un super licine dans le Vitality KC, euh, mais peut-être a eu plus de difficultés dans le Vitality LDLC Mmh. À, à réfléchir et euh, sinon il y en a certains qui me citaient Teams également massacre des early game mais transitionne euh, peut-être pas aussi bien il a joué un volipier à un la par exemple est-ce que ça vous amène des souvenirs des idées mmh. euh, très tôt, toi toi tu... pour
1: moi c'est entre pour moi c'est entre Cheo et Yike, et je pense que la, la deuxième game de Cheo fait la différence sur son Lee Sin, parce qu'il fait vraiment une game illégale ouais. après Geo bon, je... Je, je joue pas très bien c'est... en face mais il fait vraiment une super bonne game et contre Miss il avait participé à... à tenir la game pour moi ce, ce Miss qui avait un peu craqué c'était... Euh... C'était plus, plus la mid lane qu'autre chose. En réalité, dans mm-hmm. ce match en particulier, Chalec a vraiment pas fait une bonne performance. Par contre, euh, du côté de Cheo, de, de lui, il a réussi à, à aller chercher les erreurs de Chaik, justement. Il a réussi à aller jouer avec son mid qu'il a joué avec Zico. Pendant que lane est en train de se faire déchirer. Euh, donc, écoute. Euh, 5-0-3 Chéo, vois, à 7
0: minutes ouais. de jeu hein, dans le BDSU hein. Ah non mais c'est
1: trop fort mais il a fini en légendaire et tout il fait une grosse game il prend son MVP il te rend une interview enfin euh, bon ça ça, compte, ça rentre pas dedans mais pour moi c'est entre Cheo et Yike et je mettrai Cheo d'une courte tête
2: Darlik je mettrai Cheo aussi
1: je
0: mettrai okay. Sheo. même malgré euh, ta proximité avec Yike c'est beau c'est beau et j'ai l'impression que c'est aussi ce que met euh, en avant le, le public euh, dans le chat vous êtes nombreux à mettre Cheo euh, aussi dans, dans la liste donc Sheo euh, qui prend des points de MVP. Donc Aggressivo et Sheo pour euh, ce top jungle. Euh, il nous reste maintenant la mid lane à aller euh, chercher les gars. Alors euh, on a Chico qui a fait deux games de Harry. D'ailleurs il a été MVP dans le match BDS face à Miss Peng qui a pris le point de MVP dans le Oplon ouais. Game World, euh, avec sa Leblanc. On a eu Diplex aussi sur un très gros Vega euh, dans le Vitality KC. Et puis Saken dans le KC Oplon qui avait pris les points de MVP mid lane avec son Victor. Voilà ceux qui ont été élus MVP par le public. Je vous rappelle que ça c'est voté par, euh, sur Twitter. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres mecs auxquels on peut penser euh, à Chayek ou, ou Peng justement ouais. qu'on fait des 1-1 peut-être pas suffisant par rapport à un 2-0 Chico j'aurais aimé moi je pense encore Eka, Eka. ouais j'aurais exact Eka je l'ai même pas cours. cité j'avoue Eka en dans fait, le ldl Solari et LDL-C après
1: Xico la game contre suite elle est importante et c'est ouais. vraiment lui quoi sur ça Harry, c'est vraiment Xico le problème c'est que j'avoue qu'il est un peu transparent dans de... enfin transparent c'est pas lui qui fait la game dans la deuxième ouais euh, je sais pas parce que moi dans, dans l'idée après je sais plus ou ce que je vais mettre en lane et je vais mettre beaucoup d'LDLT <rire> euh, Et je sais pas si c'est Eka qui a été si clutch après il a été bon mais pour moi c'est entre Eka ah. et Zico que ça devrait se jouer
2: En vrai Zico ouais. il avait fait une vraie performance sur, sur Harry et je m'attendais pas du ouais, tout à ce, qu'il fasse, euh, à ce qu'il fasse ah, ça et ça, c'est, c'est, ouais. il se réveille C'est comme tu vois BDS je trouve qu'il se réveille et c'est... ça fait peur de, de, de les voir en, en playoff arriver et je pense que euh, leur, leur confrontation Géo euh, BDS, ça va être euh, explosif. Mmh. Mais j'ai plus tendance à mettre une pièce sur euh, BDS maintenant qui, qui est en très grande forme. Mmh. Et euh, avec un Zico qui, qui, fait des, qui, qui a fait une semaine, je pense, vraiment pixel, ouais. euh, ça va faire vraiment très mal à, à Ronaldo.
1: Écoute, moi, je, je mettrais un tout petit peu plus Zico dans le sens où Eka, cette semaine a eu des, des coéquipiers qui ont genre très très bien joué, ouais, ouais. et xico notamment contre Misfit, il a quand même vu tout le monde run down sauf son jungler, genre il a vu la top lane et la bot lane se faire martyriser, ils se sont, sont fait kill en 2v2, crown shot et airdot, et heureusement qu'il a, parce qu'il a déjà 3-4k de retard, et ses 4 sur Vega ont fait la diff, donc euh, moi je mettrais un peu plus xico que Eka, parce que dans le contexte
0: de son équipe, il a plus fait la différence. Ouais, bah écoutez, euh, dans ces cas-là, on va partir sur Chico et ça nous fait déjà trois joueurs BDS. Euh, sur la mid lane, euh, évidemment Saken là, vous l'avez mis en, dans le public, ça m'étonne pas. Et c'est un joueur qui est toujours aussi populaire. Et c'est vrai qu'il a fait une belle game euh, sur, sur cette semaine, mais euh, du coup, on va plus partir sur Chico, je crois. C'est validé, ouais, c'est validé. Euh, tac tac tac. Et du coup, bah on va passer à cette botlane. Et là, effectivement, il ne risque pas d'avoir que du euh, rose et blanc euh, BDS mode. Parce que ExaKik fait une masterclass sur la bonne ah, cette semaine, ouais. euh, okay. avec deux jeans de, de folie. Reckless fait peu d'erreurs aussi sur ses séries, euh, aurait pu être considéré dans un, dans un deuxième temps. Euh, qui a pris d'autres points de MVP en AD eh ben, ExaKik est le seul, les gars. C'est vrai que les ADC sont rarement, euh, à part Chronique, a pris pas mal de points de MVP, ils sont rarement euh, mis en avant par le, le système publi- du public. Performance quand même très notable
1: de, de Light Mmh. qui a été genre vraiment bon avec Vander en face de Lane contre BDS Academy, ils ont été vraiment vraiment forts mais je pense que enfin, Exados pour moi en botlane c'est un petit peu
0: en tout trois quoi. <rire> bah, ah ouais je clairement. Te... Ouais. Je crois que alors oui, certains parlent de Smiley, euh, c'est vrai que Smiley fait aussi une plutôt bonne semaine mais oui, euh... leur deuxième game ruine tout genre c'est... tu peux pas Ouais, leur est deux... sûr que c'est leur deuxième game. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. À côté d'Exa, euh, ça semble ça semble être déjà fait, euh, du coup, pour euh, la bot lane. En tout cas, pour l'ADC, qui va prendre les puntos directement. On ne va pas aller euh, jusqu'au bout du vote. Là, l'intérêt, c'est d'avancer. D'ailleurs, on aura un peu de temps pour pouvoir parler de la semaine prochaine. Et donc, en bot lane, euh, certains me parlent de Dos, mais il y avait aussi peut-être Erdot. Est-ce qu'il y a eu d'autres points de MVP qui ont été mis à des supports Non, euh, pas cette semaine. Euh, il n'y en a pas eu pour les, les supports. Euh, s'il y avait un, une battle entre Dos et quelqu'un d'autre, ce serait à aller chercher de quel côté euh, Darlik traitons.
1: Chaque hum, hum, hum. troll a fait une meilleure semaine Mais bon il a pas contre Directement au matchup direct contre DOS Ils se sont fait exterminer Bah il y a Vendeur qui pour moi joue bien avec Oulite, Honnêtement ils ont fait vraiment deux belles bot botlane Mais ça a pas fait la différence en en teamfight Et pour moi c'est les deux qui ont le mieux joué. Je pense a fait une semaine aussi très correcte Mais DOS et Exaki exactly, ont été trop au dessus Après ouais, tu vois le avec, rec- les, avec les avec les 5 jours maintenant qu'on est à côté mmh. Et au delà de ça on est on réfléchit un peu au game Pour moi c'est peut-être la top lane qu'il faudrait euh... Que tu modifierais en fait, je me suis souvenu de sa première game et je me suis souvenu qu'il s'est fait, c'est ouais. quand même fait maltraiter par justement Irrelevant qui derrière fait une performance de fou contre Kyo. Ouais. Ah Et non. du coup, non. je me dis que Irrelevant peut-être ah. pourrait passer devant par rapport à Aggressio
2: parce que je me souvenais pas. C'est bon.
1: Je, je remets la, la game dans la tête. Ouais. Et, et contre BDS, il, il a bolos
2: Aggressivo, tu vois. Moi, c'est ça. En fait, moi, c'est ça le, le truc. Vas-y, Darley. En fait, entre agressivo et irrelevant, c'est dur parce que mm-hmm. tu ce côté où irrelevant est trop fort en early game, 15 premières minutes, il stompe la lane, etc. Et il y a ce, ce trop-là, ce trop qui, 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 qui enlève tout et qui donne du crédit à agressivo qui a bah, clairement clutch le, tous les teamfights juste après. Et c'est ça en fait le truc, c'est que est-ce que tu récompenses quelqu'un qui va faire une très, grande, une très grosse lane ah, phase mais tu vas qui va rien faire dur. après Mmh. Ou alors quelqu'un qui va clutch euh, le mid game et qui va faire gagner l'équipe. Et je pense que plutôt de, de l'avis de, d'Agressivo parce que la laine contre Solari, on va dire que Irrelevant il a juste gap à, au bout de 4 minutes. Enfin, au ouais. bout de 5 minutes. En fait, c'est counter matchup et tout, tu vois. Genre, c'est, c'est Narine tout l'air. après, je
1: joue pas très bien, tu vois. Mais lui, il a, y a il, eu un, un moment, vie, ouais.
2: Oui il, a été, oui, il a été pixel, mais je pense qu'il y a eu, un, il y a eu trop de moves illégaux de, de la mmh. part de, de Kyo. Quoi. Parce que moi, je pense, en
1: gros, première game pour moi c'est 50-50. Enfin ouais. Allez, 60-40 peut-être pour agressivo par rapport à ce ouais. que tu as dit, ce que tu as expliqué par rapport aux joueurs. Clairement. Par contre, sur la deuxième journée, le côté dans un counter-pick, détruire le match-up, ça ah, vaut plus de points que BTS où il a juste gagné, toute l'équipe a gagné, tu vois ce que je veux dire, par rapport à, à Géo. Ouais,
2: non, mais ça, moi je suis d'accord, mais après, tu vois, counter-pick ou pas. Matchup Yerélia Gnar, si t'as pas de mid prio, c'est ah pas ouais si y a un counterpick okay. que ça. Hein. Parce qu'il y a un petit Rice qui arrive, qui va juste mettre un portal sur une wave crash. Hop, salut, bye bye Yerélia.
1: <rire> de toute
2: façon, c'est ton rôle, donc c'est comme tu le sens. Allez, ah, mais bah, bien, non, mais. Bah, moi, je... Moi, je pense que c'est ag- agressivo tous les jours, J'ai donc. noté la
0: défense de, de Darlick, plutôt sympa euh, du côté d'agressivo. Et du coup, ça nous fait 3 BDS et, et 2 LDLC. Et on attend de voir euh, Misfits qui jouera du coup face à Vitality. Je vous réaffiche. Justement, rapidement, le planning de la semaine prochaine, parce que à défaut, enfin, à la différence de, de de la LEC qui met un peu de temps à relancer, nous euh, traitons, on est en playoff dès euh, de mercredi ouais. prochain en fait. Ouais, ça, ça, ça enchaîne super
1: vite, ça enchaîne super vite pour euh... en plus pour des Academy show avec la game qu'il y a eu euh, pour Joe potentiellement mentalement à force de remettre parce qu'ils sont quand même fait bien déchirer. Après, est-ce que c'était pas dans leur avantage Parce que moi, je pense qu'il vaut mieux jouer. BDS Academy côté Gamers Origin que jouait Misfit qui aurait pu les choisir si jamais BDS Academy avait perdu contre eux contre Gamers Origin en termes de, de, d'état de forme. Je trouve que Misfit, quand même, ils ont perdu contre BDS Academy de mon point de vue, ils sont plus impressionnants et t'as pas envie de les jouer. mais On va voir mmh. ce que ça va donner et ça va être deux équipes. Enfin, c'est ça a vraiment enchaîné très très vite. Je sais pas si il y aura un patch qui va passer entre temps, mais ça va être intéressant. Et, et ouais, encore une fois, le DLC cassé, la grosse différence c'est qu'il y a cette fameuse semaine de, de break qui bah ouais. peut soit les rendre absolument trop forts parce que. On, est... On sait qu'on est la meilleure RL, t'as deux équipes qui sont en break, qui vont pas scrim évidemment les autres équipes de l'FL, qui vont peut-être commencer à scrim un petit peu des équipes européennes de Master, mais aussi qui vont commencer à scrim les équipes LEC je pense, qui vont préparer les mmh. playoffs, c'est... c'est loin d'être impossible que casser DLC et des scrims LEC, et dans ce genre de scrim, soit tu les performes bien et t'es gigant en confiance et tu détruis le playoff LFL, soit tu peux te faire un peu bouger, tu peux remettre des choses en question et c'est pas forcément le moment sachant que tu euh, peux bah... bouger tu vois.
0: Ouais, évidemment, il il que maintenant ça y est, il travaille aussi pour les EU Masters. Enfin, tu sais, il y a un peu ce côté euh, maintenant, ton travail, c'est que ton prochain mois, euh, tu sois bon, quoi, parce que euh, parce que tu vas affronter euh, les meilleures équipes d'Europe en euh, LEC, bien sûr. Darlick, toi, euh, t'as le droit, euh, évidemment, de donner ton avis. Euh, dans ces trois premiers BO que tu vois apparaître, les deux premiers se joueront cette semaine, LDFC cassé la semaine d'après, euh, qui tu vois
2: l'emporter? Moi je vois, alors je vais revenir sur Misfit, moi je les vois ouais. top 2 en ce moment, clairement en saison régulière. Je les vois mmh. vraiment euh, en forme. Mmh. Euh, BDS, je les vois aussi en forme, mais il y a quand même ce côté aléatoire en mode, est-ce euh, qu'ils vont quand même passer un très bon early game contre une équipe qui est mieux rodée euh, Là ils ont eu un très bon early game contre géo donc du coup ça fausse un peu le, le pronostic. Mais je pense que Misfit et BDS devraient passer ouais euh, je pense que vite B sont un peu sont un peu en déclin mais C'est jamais quoi ils, on sait jamais et comme et comme notre il l'a expliqué tu as deux semaines de break ou tu as une semaine de break t'as peut-être enfin il y a peut-être un nouveau patch je sais pas au niveau du patch mais de, de ce que je vois sur, en solo queue, ça commence un peu à partir à droite et à, à gauche sur du Kaisamid, sur du Lucian Bot, des choses comme ça qui, qui commencent à revenir parce que le, le, le buff et le nerf des de bah ça va être hmm. un truc qui va, qui va devoir te taffer parce que toute la saison, tu joues du Jinx à Felios série, ouais. euh, juste avant le patch, juste avant les playoffs, ils te mettent il met un patch, hop. maintenant tu, tu peux jouer d'autres, d'autres ADKRI, donc du coup. Ça, ça change beaucoup la dynamique de, d'une équipe. Et je verrais bien, des, je verrais bien un Misfit plus fort qu'un b Ok, donc ça c'est,
0: ton, ça c'est pour le, le premier match. Euh, le deuxième, il est entre Géo et, euh, euh, Academy,
2: et BDS, BDS Académie. Je pense que BDS, il ouais. n'y aura, aura pas trop à se faire peur, je pense. Ok, pour, pour tu les vois les prendre Géo. le match.
0: Et dans le cassé DLC ouais. ldlc euh, Darlick, euh, une, une idée de comment ça peut se passer tu l'es tu euh, vois
2: tout dépend de s'il y a bout de camp ou pas enfin c'est... <rire> si bout de tu mets la pièce sur cassé si pas bout euh, de
0: plutôt sur ldlc même pas même pas même, en pas. Plus, ah même ouais. pas je
2: mets même pas une, une pièce sur cassé, je pense que les deux se valent et les deux ouais. sont sont forts en ce moment donc du coup je me dis euh, c'est un pur 50 50 ce, ce match et, je, mmh. et, et j'espère, alors ça j'espère, et c'est pour ça que je, je, je kiffe ce, ce format, mmh. j'espère deux fois ce BO, parce que je, ah. je, pense, que deux. Ce, ce, je pense que ce BO5, euh, ça va devenir, le, pas un classico, mais le BO de, du speed quoi on va dire. Mmh. Et j'espère vraiment le voir deux fois comme un G2 fanatique à l'époque, et ouais, les, les, les deux équipes sont, sont en forme, donc ça va être cool. C'est...
0: Bon, euh, je vois qu'il y en a quelqu'un qui dit « Mais est-ce qu'on peut parler du MVP du split ?» Alors, je sais pas exactement en euh, comment ça mm-hmm. va se fonctionner cette année puisqu'il y a 5, 4 joueurs qui ont reçu 5 points de MVP euh, par le public. Mm-hmm. Donc, Crony, euh, R- euh, Ragnar, Skins et Woolite. Euh, maintenant, mm-hmm. le truc, c'est que j'imagine qu'il y a aussi l'élection par le, 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 la production non, qui donne son avis pour pouvoir oh aider, bon. non Ça ça
1: a un petit peu changé. De base, c'était juste sélection par le public. Euh, Là, ce qu'on va faire, euh, on on avait annoncé qu'on prenait les top 10 MVP qui ont été donnés par le public. Après, euh, les casteurs avaient un vote, les journalistes or avaient. Enfin, euh, je crois que t'as l'équipe et tout qui vont avoir un vote. C'est ça. Et les équipes en elles-mêmes, tous les coachs, euh, vont avoir chacun un vote, sachant qu'ils n'ont pas le droit de voter pour leurs propres joueurs. Le truc, c'est que tout le monde n'est pas Bah dans cette situation. On a tous envie qu'il y ait Cabochard dedans. Le problème c'est que Cabo il est pas dans le top 10 et du coup on a fait bon bol bah, les gars on va juste prendre le top 15 parce que même les équipes, il y a même des équipes qui sont venues qui étaient en mode bah les gars nous vous voulez voter pour Cabo, enfin t'as, mm. t'as le, le coach Tamles qui avait dit en, en interview d'ailleurs hier qu'il voulait voter pour Cabo par exemple mm. et donc du coup on va prendre le top 15 pris par le public et avec tous les tous les voix etc on verra qui sera élu MVP de, ouais. de la LFL après avoir fait le décompte. Carrément, ok, bon ça donne un petit peu... Non, c'est <rire> bah, bah, c'est... Je pense a pas trop
2: de débat Bah, je pense qu'il y a un petit débat Mais, y a, y a, je bah, que... et qu'il y, dessus...
1: y a Cabo et formé. Mais Cabo ah, et K, je suis d'accord Cabo et K, 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 K c'est... Euh, Il
2: y a un petit c'est cap le... là, avec son Jason son Fion.
0: <rire> C'est le gros c'est bon. challenge Est-ce que tu sais très tôt quand on en saura plus Pour la finale, peut-être Pas tout de suite, en tout cas Bon, c'était... Okay.
1: Mais, mais ouais. d'ailleurs on vient de faire on vient pour, pour te dire on vient de faire les votes du LEC là. Donc le, ouais. le broadcast OTP a une voix et on a fait nos votes pour le LEC pour
0: l'MVP et on va faire ça pour la LFL quand euh, est prêt. Eh ben, pour la, LF, la LEC, on en reparlera dimanche, mais pour le FL on a fait le tour, les gars, et euh, c'était très cool de faire cet épisode euh, avec vous. Euh, j'ai vraiment, vraiment kiffé euh, nos sujets sur les différentes équipes, aussi les interactions qu'on a eues avec euh, nos, les gens dans le chat, ou même qui sont venus à notre micro pour discuter. Euh, Darlick, toi, du coup, tu disais que ça allait être un peu plus calme. Je sais que tu as une Yes Life importante. Est-ce que tu vas reprendre yep. des streams matinaux Toujours. Toujours. Ouais, Donc, ils sont toujours. Ils, toujours. C'est euh, sur ta, en ta en chaîne, Darlie Et c'est euh, de quelle heure Darlie 44. C'est de Darly 44. Et oui, c'est vers. Un euh,
2: Souvent, souvent, c'est des matinées. Je commence vers 10h et je vais finir vers euh, midi, midi, enfin ouais. 13h, un truc comme ça. Mais euh, pendant le speed je ne pouvais pas parce que bah, j'avais trop de, trop de choses à penser. Et bah ça, oui. quand tu commences à avoir un split avec des défaites, c'est un peu dur de lier stream plus solo queue, etc. Mais là, bah, vu comme j'avais un peu plus de temps, je recommence, je continue ma Yes Live parce que c'est très important d'avoir une routine et ça c'est un gros plus pour un joueur pro. Mm. Euh, continue toujours à avoir un bon rythme et une routine, ça aide plus que n'importe quoi. Et, euh, ouais. et du coup je vais reprendre tous mm. les matins vers 10h euh, sur ma chaîne. Mm.
0: Donc vous pouvez aller le retrouver. Toi, traitons ta yes live de 10h du matin, euh, ce ne sera, sera pas pour demain parce que demain. Bah en, euh... vrai, <rire> en,
1: vrai, en vrai, pour demain, ça va être compliqué parce que demain, ça va réveiller 7h du matin et casse LCK. J'ai un somme colossal. En plus, je cast euh, les, les mmh. villes catées mmh. Mais euh, mais ouais, ça va se réveiller tôt. Et, et écoute, euh, comme, euh, comme comme d'habitude, on attend que la LFL reprenne pour pouvoir continuer les casts. Euh,
0: Grave! et en petit stream de temps en temps et, euh, et la semaine prochaine d'ailleurs rebattle, peut-être qu'on vous retrouvera euh, puisque du coup les pixels rentrent dans la de nouveau
1: c'est vrai que c'est dans une semaine et demie qu'il y a, il y a le, il y a le oui. Tour le, le week-end pas ce week-end là mais le week-end d'après ouais.
0: ça va être ça va être un sacré délire je pense, <rire> je pense, avec euh, déjà j'ai entendu quelques équipes qui faisaient leurs euh, multiples changements euh, les, les déçus euh, qui euh, devraient essayer d'aller chercher de l'inter, bref il y aura plein d'histoires à raconter aussi, on risque de bien se marrer, euh, ou pas euh, Traitons Darlic, c'était ah, super cool toi. avec bien. vous, on se retrouve euh, très vite merci à tous, et puis euh, prochaine émission euh, pour nous, dimanche, euh, pour Radiol, et ce sera sur la chaîne de Duke ciao ciao tout le monde, merci ciao. bye bye